0: Boa noite, uh, pessoal, tivemos um, um pouco de problema na conexão do Pedro, ele foi viver no mato, e aí o mato tem das suas, a internet não é exatamente das melhores, uh, o que mostra que a cidade também tem as suas vantagens, né? Uh, boa noite para todo mundo, vai ser um programa muito legal, tá. o host é o Pedro, então o Pedro voltando aqui, uh, vim com a conexão dele boa, a gente vai passando, eu passo a bola para ele e aí eu vou fazer a função que eu já teria que fazer anteriormente, que é a função meio que de endereçar o problema como ele é tratado hoje, como ele é visto hoje, e aí a gente começar com os convidados falar não só do diagnóstico, mas tratar sobre possíveis soluções uh, e consequências, né? A gente vai ter o Eduardo Bisotto hoje, batendo papo com a gente, o Ricardo Almeida, o Russo, temos o Yuri, que vai enriquecer bastante o bate-papo aqui, o Paulo Cruz está quinta, então, se ele quiser falar, vai ser sensacional. E eu acho que eu vou começar já, tá? Ricardo Almeida também, claro, obviamente. Então eu já vou começar a endereçar o problema. O... Nós já tivemos algumas discussões, especialmente com o Bisoto, sobre um certo meme que é comum em redes sociais, que é o meme do Bostil. Né? O que é o meme do Bostil? É uma perspectiva pejorativa, através de um humor ácido, veloz de redes sociais, que trata o país como um país que não deu certo, mas não é só um país que não deu certo. É, é um país que é, vamos dizer assim, bizarro, escroto, digno de pena, digno de riso, e que tem nas suas caracter tem como características uma vamos dizer uma uma visão não só nilista sobre o país, mas uma visão negativa sobre o próprio povo, própria não posso falar aí nesses termos, mas é assim raça brasileira, mas assim, é, os memes que envolvem é, essa leitura do Bostil, eles da, demais da aparência do brasileiro como um todo e eles uh, são extremamente comuns entre pessoas mais jovens. Há um, né, e acho que esse é o parte que eu gostaria de abrir aqui, há uma convergência dessa visão negativa sobre o Brasil com as gerações mais jovens, porque o Brasil hoje é um exportador de imigrantes. Né? Uh, todos os meses, coisa de 30 mil brasileiros vão tentar a vida em outros países, e esses 30 mil brasileiros uh, são majoritariamente jovens, eles vão tentar a vida em países de primeiro mundo, via de regra. O Pedro tá solicitando aqui para ser um, um co-host, alguém possa falar, mas enfim, já coloquei o Pedro, Pedro aqui. E esse meme aí do, do, do Bostil, ou melhor, essa sensação de que o Brasil não tem como dar certo, o Brasil é um lugar fadado a ser, vamos dizer, desculpa o termo, uma bosta, ele ele acompanha essa visão que as pessoas têm de que, enfim, o Brasil é um país para você desistir. Esse meme é um meme que começou a correr muito nos, for, nos chans, e os chans são espaços uh, em que os brasileiros, e a molecada muito nova, a molecada muito ligada a redes sociais, ela convive com os memeiros dos outros países. E... Nos outros países, as piadas sobre o Brasil, esses espaços são espaços de superfície anônimos, eles fazem piadas uns dos outros, vamos dizer, essa, essa molecada de internet se zoa mutuamente, e lá eles têm filtros, eles falam o que eles realmente acham do Brasil. É, e eles têm uma visão, por vezes, racista do Brasil, na verdade, por vezes, não, muito racista do, do Brasil, do brasileiro, uma visão muito negativa e muito até, até cômica, né, que eles fazem com o Brasil, que é um Brasil é como se fosse um favelão uma galera bagunçada, pobre, desorganizada. Uh, muito pouco eles colocam assim, sobre cometimento de crime no Brasil. Uma, uma, eles têm outras piadas entre si, nesses universos, mas também pintam o Brasil como isso. E isso também acompanha uma outra coisa que a gente vê a direita americana usar, que é o conceito que eles falam da brasilianização, que é basicamente a favelização dos Estados Unidos. Eles acham que a imigração massa que ocorre para os Estados Unidos vai redundar uma brasilianização, e essa brasilianização, portanto, seria, vamos dizer, um, um fenômeno que eles tendem, eles tentam evitar. Então essa brasilianização eles também chamam de um fenômeno em que, vamos dizer, a, a maioria branca vai se converter em uma minoria branca e que o, os Estados Unidos serão invadidos por pardos e negros e figuras do terceiro mundo. E aí uh, esse contato memético que essas, esses jovens brasileiros e os gringos têm, mais o linismo, mais um país que não vem dando certo, mais um país que é muito cruel com as novas gerações, criou esse caldo que criou este meme. E aí é o Bostil, esse filme de cusil, e outros termos que são uh, bastante negativos. E a gente vê um país que realmente, não volto a falar, está muito distante de dar certo, um país que exporta seus jovens, mas que um país que não pode resolver seus problemas tendo uma visão, especialmente uh, nas novas gerações, uh, sobre si próprio tão ruim. E aí eu jogo esse problema, porque eu fui, fui atrás de olhar como é que surge esse meme, como esse meme cresce e tal, e ele, ele tem essa origem, né? E a gente pode depois entrar, se quiser entrar no meme em si, mas mais do que o um meme, esse meme representa uma visão que nós temos, às vezes um viralatismo, e às vezes eu vou colocar aqui um viralatismo muito em comparação com a visão que o mundo tem sobre nós. Em todos os termos, né? O nosso viralatismo, que já foi, enfim, já foi tratado até em termos futebolísticos, né? Então, com base nessa aberturinha aqui, né, desse, desse meme, eu jogo a bola para vocês, quem quer falar. E já passo, vamos dizer assim, host pro Pedro. Acho que tem que ser Pedro, o, o host aqui, que é o host da live. Não quero roubar o espaço Tudo bom, tudo bom? Tá Pedro, funcionando? É tá bom o meu áudio agora, finalmente? Agora sim.
1: Você vê, né? A gente tem o mito do Bostil. Eu tô aqui nos Estados Unidos. Internet horrível. Né? Derrubei <risos> a live aí né? três vezes. Nem, nem tudo são flores, né? Uh... Então, passa Mas... um o para você. Tá bom,brigadão. Tem muita, muita gente bacana aqui ouvindo. Paulo Cruz está ouvindo, Felipe Hermes está ouvindo. Felipe Hermes, legal. Né, então? É, você viu? O Russo também, se vocês quiserem participar, a gente está um convidado, isso é um espaço para a gente ir, ir discutindo essa nossa carência de um mito fundador. né? Poxa, eu estou aqui no, nos Estados Unidos, uh, eu cheguei, foi Memorial Day, né, que é o, o feriado que eles comemoram o, os mortos de guerra, né, os veteranos uhum. americanos. E você anda no país, você vê que eles têm realmente um, um orgulho, né, do, dos fundadores, têm um orgulho de tudo isso, e nós estamos lá queimando a estátua do Borba Gato, né, uh, infelizmente, então eu acredito que uh, a gente tem um problema que começa numa questão do, do imaginário, né, porque no fim das contas o que, que é um símbolo? Um símbolo é um entrar numa coisa um pouquinho mística aqui, mas o símbolo é um aglutinador de energia, né? É um, uh, um, um fenômeno que é capaz de mover várias coisas, né? Quantas coisas já não aconteceram por conta de símbolos e de mitos e de histórias? Todas uh, as evoluções humanas e civilizações e revoluções sempre são. Uh, lastreadas em bons mitos, bons símbolos e boas histórias. E nós né, estamos aí com o símbolo que está se criando, que é impossível tancar o Bostil, né, que é, é um meme muito bom no, no sentido memético da coisa, né, ele contém uma visão da realidade, mas o fato é que essa visão da realidade começa a se manifestar e ter desdobramentos né? como todo símbolo, ele começa a se manifestar na realidade, e nós não podemos deixar isso acontecer, né? até porque assim, a gente tem a intenção de que o Brasil dê certo, que a gente continue morando aí a gente está uh, com um movimento né? dedicando as nossas vidas, sendo perseguidos apanhando todo dia e lutar por um país que as pessoas não estão mais acreditando nele, é uma tarefa muito em glória, então eu acho que é parte da, da tarefa do movimento uh, ajudar a reconstruir isso, né? Você vê, mesmo os outros países emergentes, a gente fala não, isso é porque a gente é um país pobre, porque é um país emergente, mas você pega o caso da Índia, poxa, uh, o nacionalismo indiano tá bombando, os símbolos indianos, com todos os problemas que eles têm, né? São vários problemas, tá lá, bombando. Tem muito indiano que acredita na Índia, tem muito indiano pelo mundo inteiro, CEO das maiores companhias, tem muito indiano dando motivo de orgulho e o nacionalismo, o movimento uh, indiano lá, o RRS, né, SSR, esqueço a, a sigla deles, tá lá bombando e a gente precisa disso, né, a gente precisa ser capaz de uh, conjurar uma visão simbólica que seja capaz de enaltecer o Brasil e, através disso, acabar com esse problema que a gente tem, onde 55% dos jovens brasileiros querem sair do nosso país, né, a gente já tá falando de uma pirâmide uh, etária que está se assim, invertendo, né? daqui a pouco a gente vai ficar um país só de velho, todos os jovens vão embora, e aí realmente vai ser de verdade impossível tancar o Bostil. O Renan, achei engraçado que ele falou do, do início desse meme, né? eu lembro desse meme começar nos videogames, né? nos MMOs, nos videogames de RPG mútuo, aonde as pessoas ficavam pedindo itens de graça para os estrangeiros, né? sem saber falar inglês direito. Ficava give me money, please, não sei o quê, e rindo, ruê, 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 ruê. E aí começou o ruê, ruê, BR, e aí se começa a criar toda essa, essa narrativa de fora para dentro de que o brasileiro é problemático. Porque antes, quando... Uh, não se tinha essa experiência, poxa, eu fui para Nova Zelândia em 2001, todo mundo adorava brasileiro, não tinha muito brasileiro lá, não tinha muita imigração, todo mundo adorava, a gente era super bem visto, tinha aquela, aquele meme clássico que o pessoal falava, você é de onde? Ah, sou brasileiro, Pelé, futebol, enfim, todas essas coisas que uh, quem já viajou para fora sabe, e quem viaja para fora com alguma constância sabe como que essa percepção uh, do brasileiro no exterior vem mudando eu vou passar a bola, eu sei que tem muita gente querendo falar, estamos com bastante gente bacana mas eu vou passar essa bola para o né? porque o Bisoto quando eu falei para ele que o tema era esse ele falou, nossa que legal, tem muita coisa para falar então Bisoto, como que é para você, duas perguntas, um é possível tancar o Bostil e dois, uh, como você acha que a gente pode começar a criar esses símbolos para conseguir uh, enaltecer o nosso país e, através disso, melhorar nossas condições.
2: Boa noite, Pedro. Boa noite, Renan. Boa noite, Uriel. Boa noite, professor Ricardo. A batalha pelas ideias, Pedro, começa na linguagem. Então, eu nem vou responder a pergunta nos seus termos. Eu vou responder a pergunta nos meus termos. Nos termos de quem acredita que o Brasil é não só uma grande nação, é um grande projeto civilizatório para o mundo. Mas para responder por que eu acho que o Brasil é um projeto civilizatório, é uma nação com potencial imenso, eu vou precisar fazer uma digressão e vou precisar fazer uma exposição um pouquinho maior do que as que eu fiz no nosso Space sobre inteligência artificial. Eu achei maravilhoso que você colocou, a discussão em termos metafísicos, ao mencionar a energia que os memes trazem. O, o Renan também trouxe alguns elementos importantes. E eu quero lembrar que toda e qualquer mitologia, todo e qualquer meme, no final, são é o nosso maior especialista nisso, Pedro. Todo e qualquer meme, ele depende da criação humana. Enquanto a inteligência artificial não tomar isso de nós também, a cruz é uma criação humana, a estrela de Davi é uma criação humana, a, a lua crescente do Islã é uma criação humana. O, para os crentes, é óbvio que há ação divina guiando seus passos. Mas, ao fim e ao cabo, sem os doze que saem a pregar a mensagem de Cristo, não existe cristianismo. Sem Paulo, sem Pedro, sem todos os apóstolos, não existe cristianismo. Sem pessoas a, a manter a mitologia, alimentar ela, a falar sobre ela, explicar os seus significados e, e fazendo isso do modo constante, do modo diário, do modo contínuo, os mitos morrem. O Brasil nasce como um grande mito, o, o Brasil nasce a partir de um grande mito. Vamos voltar lá para 1500, vamos voltar para as grandes navegações. Quem faz as grandes navegações? Quem estudou um pouquinho o tema já ouviu falar numa tal de escola de Sagres, que era onde os grandes marinheiros portugueses iam lá para estudar, receber os conhecimentos sobre navegação, sobre cartografia, sobre tudo, enfim, necessário para realizar... As descobertas, Cristóvão Colombo passou por lá, Pedro Álvares Cabral passou por lá. O que as pessoas não sabem é que Sagres não era exatamente uma escola no sentido moderno, contemporâneo do termo. Ela era uma escola no sentido filosófico, é porque por lá passavam muitos marinheiros, gente com muito conhecimento acumulado e compartilhava esse conhecimento. Mas existe um núcleo dirigente na escola de Sagres. E qual é esse núcleo dirigente? Esse núcleo dirigente, basicamente, é formado pelos cavaleiros templários, que, depois da perseguição por Filipe o Belo e pelo Papa Clemente se dispersam, vão para vários locais da Europa, mudam de nome, mas se mantêm muito fortes num determinado Portugal, que alguns é, etnógrafos, historiadores, enfim, vão defender, que é uma corruptela para Porto do Graal. Então, o próprio nome do país, Portugal, seria uma parte da mitologia fundante dos templários. Os templários foram fundamentais nas guerras que levaram à fundação de Portugal. E também vão ser fundamentais nas grandes navegações. Em Portugal, eles vão mudar o nome para a Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo tem uma bandeira que nós conhecemos bem. É a bandeira das caravelas, é a bandeira do Vasco, do Vasco da Gama, do clube de futebol do Brasil. É o símbolo que está atrás da CBF, no brasão da CBF. A cruz de Cristo, a cruz templária, tá ali também. Então, são templários que vão vir, Pedro Álvares Cabral, um deles, no seu sucedâneo, na Ordem de Cristo, que vão vir e fundar o Brasil, em 1500. O nome Brasil também é derivado de um mito, Pedro. E um mito que eu não tenho a menor dúvida, que os templários conheciam e deviam conhecer em profundidade, inclusive dado o interesse deles, por questões esotéricas, que é o mito da ilha de High Brasil, uma ilha que ficaria ali entre Irlanda e o Reino E tem muitas histórias sobre ela. Seria uma ilha de abundância, uma ilha com amplos recursos naturais, uma ilha em que as pessoas viveriam em paz, independente da sua etnia, do seu comportamento, do seu gênero. Enfim, seria um paraíso na Terra. Havia esse mito sobre High Brasil. High Brasil é posicionado, inclusive, em alguns mapas do período medieval, do, do período das grandes navegações, ela existe. Segundo a lenda sobre Riborsville, ela é uma, uma ilha que só aparecia para quem merecia chegar lá. Como um paraíso terreno, não é qualquer um que podia simplesmente navegar e chegar até Riborsville. Mas quem chegasse encontraria o paraíso terreno. O nome Brasil aí é uma primeira disputa mitológica que nós precisaríamos fazer para falar de mitos fundantes. Aliás, abro um parênteses rápido aqui. É um mito também que o Brasil não tem um mito fundacional. Nós temos, temos muitos, temos vários mitos fundacionais e que vão sendo adequados, vão sendo disputados ao longo do, do tempo, vão sendo disputados ao longo da história. Mas o primeiro começa no nome do país. Brasil faz referência à, à cor brasileira do pau ou ela faz referência ao mito de High Brasil? considerando toda a imersão esotérica que os templários fizeram ao longo de toda a jornada deles, que a Ordem de Cristo naturalmente acumulou, a Ordem de Cristo manteve sua sede no Castelo de Tomar, que era a sede final dos templários, um pouco antes da queda. Então, o Brasil nasce de um mito. Nasce de uma ordem guerreira os templários que, vale lembrar, são os fundadores da modernidade ocidental. O Ocidente sobrevive, um Ocidente cristão independente, graças à Guerra das Cruzadas. O professor Ricardo vai ficar puto comigo agora, mas o fato é que as Cruzadas são uma reação à invasão islâmica e ataques islâmicos constantes na Europa, inclusive no já adentrando o território europeu. E as Cruzadas vão reverter esse cenário, empurrar o Islã de novo para dentro do Oriente Médio e garantir a construção da Europa Ocidental cristã como nós a conhecemos. Nós, somos frutos disso, do, da maior ordem guerreira da cristandade, que a Cristandade conheceu em toda a sua história, e que veio aqui e fundou o Brasil. O Brasil é fundado, começa seu processo de colonização ali por 1530, com as primeiras autoridades portuguesas nomeadas para cuidar daqui. Já quando Pedro Álvares Cabral chegou, Pedro, duas coisas aconteceram, e essas duas coisas são fundamentais para entender a nossa identidade. Qual foi a primeira coisa que eles fazem quando eles chegam ao Brasil? Uma missa, porque é uma ordem de, de cristãos fervorosos, de cristãos pode se chamar, na linguagem contemporânea, que cristãos fundamentalistas, que é o que os templários eram. Depois da missa, o que eles fazem? Uma imensa orgia com as índias que se encontravam, que viram os portugueses, acharam aquilo tudo muito interessante, a troca de presentes, conversa e festa. O espírito indígena, lúdico... É, festeiro do, do Brasil. Então, nós temos essas duas dimensões, a religiosa, a mística, e a festiva, a lúdica. É o Brasil do carnaval. Carnaval, samba, caipirinha, já nasce lá com Pedro Álvares Cabral desembarcando. 1530 começam os primeiros governos portugueses no Brasil, os primeiros cargos nomeados, as primeiras missões cristãs, igrejas sendo fundadas pelo país. E como é que esse processo inicial vai se desenvolver? de um jeito muito, muito simples, completamente diferente, por exemplo, do que foi o processo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ao colonizar as terras, vai para a guerra. Os anglo os colonos americanos os colonos ingleses que chegam nos Estados Unidos para colonizar aquele país vão para uma guerra de extermínio contra os seus indígenas. O Brasil faz o exato oposto. portugueses casam com índias e formam, não, formam famílias gigantes, firmam alianças. O Brasil não tinha uma civilização unificada, diferente do, da costa do Pacífico, ali Chile, Peru, Equador, que pega incas, maias, as terras a América Central inteira. Não era o caso do Brasil. Era uma miríade de tribos, de troncos civilizacionais diferentes, os G, os caigang enfim, são vários troncos ali, e os portugueses vão usar as divisões dos índios para selar alianças, hora com, horas com uns, ora com outros, e essas alianças se processam através do casamento. Era uma tradição indígena, é uma tradição até hoje entre índios no Brasil, que alianças são seladas com o casamento. Tomé de Souza, o primeiro governador do Brasil, era muito religioso, tinha um cacique lá na Bahia, em que ele foi estabelecer aliança, e o cacique disse para a aliança está formada, concordo com tudo aí que você propôs. Só tem um porém, você tem que casar com a minha filha. E ele tenta explicar pro Cacique, não, minha religião não permite, meu Deus não permite, eu já sou casado em Portugal. Aí o Cacique diz, olha, então nós temos um problema. Seu Deus não permite que você cele essa aliança se casando e dormindo com a minha filha. Mas o meu Deus não permite que eu cele a aliança se você não casar com a minha filha. Promédio Souza acaba aceitando, eles fazem um acordo que a filha do Cacique vai dormir com ele uma vez por semana para preservar as aparências e fica por isso. Então, desde então, o Brasil é uma civilização que nasce nos parâmetros da ideia de High Brazil. Integração, convivência pacífica. Não, não, não é, não é passividade, não é uma coisa, ah, foi tudo bonitinho. Havia um conflitos, havia choques civilizacionais constantes. Os portugueses entravam o território adentro com a ajuda de indígenas, entravam em conflitos com outros indígenas, mas no geral, os conflitos, os problemas, os choques são resolvidos com integração, com assimilação, com culturas diferentes cruzando entre si. Isso vai acontecer até mesmo com os miseráveis africanos, que chegam aqui em condição escrava, mas que também se misturam. Vários deles conseguem a, a libertação muito antes do, do fim da escravidão, lá com falei lei Áurea. Conseguem a libertação por mérito, conseguem por simpatia do senhor. E alguns conseguem, mais uma vez, pelo sexo. Negras que conseguem um certo grau de liberdade garantem que seus filhos não sejam mais escravizados porque mantêm relações sexuais com senhores de engenho, é, se transformam em amantes de senhores de engenho e aí sua prole ganha liberdade e nasce toda uma categoria de, de mestiços. É outra comparação que eu costumo fazer com os Estados Unidos. Não existe mulato norte-americano nativo. É uma coisa simplesmente inexistente. O que se tem de mulato hoje nos Estados Unidos são latinos. O anglo-saxão, e isso quem fala não sou eu, é Gilberto Freire em Casa Grande Senzala. Ele conclui Casa Grande Senzala com doutorado sanduíche que ele faz aqui e lá nos Estados Unidos. Ele chama atenção para essa diferença profunda entre os brasileiros e, o, e os brasileiros como descendentes de portugueses e o anglo-saxão. português chega aqui e vai participar de uma orgia com as índias. O anglo-saxão é tão visceralmente racista que não importa o quanto uma negra seja bonita, gostosa, atraente, ele simplesmente não quer manter relações sexuais com ela. Então, o Gilberto Freire, inclusive, usa isso como um, um, um diferenciador do que é racismo real. O racismo real é conseguir resistir à tentação de ver uma negra maravilhosa na sua frente e não se sentir atraído. Pois bem, vamos avançar para o império para tentar chegar rápido aqui no Bostilco, e entender como é que nós chegamos até aqui. Até o Dom João VI chegar no Brasil, basicamente, tradição oral, comunicação entre as várias colônias era difícil, tinha que se deslocar fisicamente. Dom João VI chega e cria cultura do modo como a conhecemos, com bibliotecas, escolas, colégios, jornais, enfim, todo um aparelho cultural. Aí o que se dissemina é a visão mística do Império Português com sua visão heróica de tudo. Desde o sebastianismo, das grandes navegações, se cria uma elite brasileira assim. É a elite que vai começar a construir o Brasil, como nós o conhecemos, durante todo o período do Império. É José Bonifácio, é toda a turma do Rio de Janeiro, são os grandes, os grandes pensadores, os grandes políticos, os primeiros construtores do país. Vai indo mais ou menos bem até o final do Império, e aí nós temos a primeira ruptura, que é a ruptura da república. A república vem com uma visão teleológica fundamentalmente diferente do, do império e começa a alterar os símbolos. Nós vamos Você falou de símbolos agora há pouco, Pedro. E ela começa pela bandeira nacional. No império, todo mundo sabia o que era a bandeira. O verde dos Bragança, o amarelo dos Habsburgo e ao centro o brasão da família imperial. Vem o, o governo republicano positivista e diz não. O verde é das matas, o amarelo é das riquezas minerais, o azul é do nosso céu maravilhoso e ressignifica aquele símbolo por completo. O republicanismo traz uma outra visão, como é um movimento revolucionário, precisamos lembrar disso, é um movimento revolucionário e como todo movimento revolucionário, ele vai negar de modo drástico tudo que veio antes dele. Então, o que, que o, o movimento republicano positivista vai dizer? que o império era fundamentalmente atrasado, que era tudo um bando de bobalhão, que não tinha ninguém ali que soubesse o que estava fazendo, e que nós precisávamos nos atualizar, buscar o que havia de mais moderno no mundo, e nesse sentido que se buscou o positivismo como ideologia de Estado, de Estado para garantir um novo regime. Isso já começa a causar problemas. Você pega a história de Dom João VI, por exemplo, Napoleão escreveu nos diários dele, que Dom João VI foi o único homem capaz de enganá-lo. O único. Está lá, escrito nos diários de Napoleão. No Brasil, qual que é a visão que você tem de Dom João VI? Um glutão gordo, bobo, que andava com coxinhas no bolso do paletó. Essa é a visão que pega, muito pela propaganda republicana antimonarquista. Com a República, começa, só começa essa moda de ficar importando ideologia exterior, e acreditar que o Brasil é fundamentalmente atrasado, que quem veio antes errou em tudo e que tava, e que tudo é uma grande porcaria que deve ser jogado fora e que nós precisamos achar o que há de mais moderno. Lá em 1800 era o positivismo conchegando francês. Vamos avançar para 1930, o Vargas traz sua versão do, do Rio Grande do Sul, levemente abrasileirado, do castilismo. Avança-se mais um pouco para 46 e os milicos fazem um golpe de Estado contra Getúlio em nome de importar a visão norte-americana. Os Estados Unidos emergem da Segunda Guerra Mundial como grande potência e agora nós precisamos importar o modelo norte-americano para o Brasil. Com isso, a própria Segunda Guerra Mundial já começa a trazer uma série de influências norte-americanas no campo cultural. Vale lembrar que o Walt Disney veio para cá durante a Segunda Guerra Mundial. Títulos dele começaram a ser publicados aqui. Os Estados Unidos gastam muito com propaganda dentro do Brasil. A própria fundação da editora Abril se dá nesse contexto. O Victor Tivita queria fundar a sua editora em Buenos Aires, que era a Paris da, da América do Sul na época. E por ordem do Walt Disney, que entendia que o Brasil tinha um papel estratégico maior para os interesses norte-americanos, ele muda e traz a editora Abril para o Brasil. Então, nós estamos imersos há pelo menos uns, praticamente 100 anos já, em propaganda norte-americana. Isso de um lado, porque de outro a esquerda vai buscar uma resposta para isso, também de fora do Brasil, e também negando nossa história e também negando nossa mitologia. Então você tem os dois campos políticos. A direita, com essa visão supostamente modernizante, negando nosso passado, negando nossas raízes, negando nossa cultura e buscando o tal do projeto modernizante ad infinito, com alguma receita que vai vir da potência dominando o momento, nos últimos 100 anos, é os Estados Unidos. Já a esquerda vai buscar outras respostas, mas que, no fundo, partem do mesmo diagnóstico, que o Brasil é atrasado, que a nossa cultura está errada, que a, a herança cristã, a herança católica é uma herança de atraso, quando os fatos mostram o exato oposto. Os fatos dizem que nós tínhamos o que havia de mais avançado, veio para cá descobrir o Brasil. O descobrimento já é fruto de uma revolução tecnológica civilizacional, que mudou a história da humanidade, as grandes navegações, mas fica-se com essa visão negativa do passado nos dois extremos ideológicos. Daí tem a questão religiosa, que teria que aprofundar bastante para entender, que também teve muito peso nisso, uma ruptura com a tradição católica brasileira, a entrada do protestantismo e de outras seitas, como o próprio espiritismo, que, nascido na França, lá é irrelevante e aqui é um fenômeno de massa. Aqui tem figuras do porte de um Chico Xavier que é ídolo nacional, tudo isso vai influenciar de algum modo. O que, que eu penso que é a nossa tarefa, a nossa missão, Pedro? A nossa tarefa, a nossa missão é pura e simplesmente resgatar a história e lembrar do seu significado original. Não precisa reinventar a roda. A história do Brasil é gloriosa, o nosso passado é glorioso, nós temos figuras heróicas, nós temos que lembrar para os jovens nas escolas quem foi Raposo Tavares quem foi Fernão Dias, para não ter uma discussão estúpida como o Guto, que está tendo que brigar lá pelo nome da estação na Assembleia, porque é um bando de retardado que quer dar o nome de Paulo Freire no estado que é o estado dos bandeirantes, no estado que devia ter 10 estados dos bandeirantes em cada cidade. O, é, o Raposo Tavares, se eu não estou enganado, saiu de São Paulo, foi bater em Quito no Equador, em Lima, no Peru, e voltou. Quando chegou, ninguém mais reconhecia o 15 anos perambulando a pé para garantir as fronteiras que o Brasil tem. Nós precisamos contar isso, nós precisamos lembrar para os nossos jovens quem nós somos, nós precisamos lembrar os nossos jovens do que nós já fizemos. Nós precisamos lembrar que, por exemplo, os Estados Unidos tiveram uma guerra da secessão. Nós tivemos umas 10. Teve guerra da secessão no Rio Grande do Sul, teve guerra da secessão no Maranhão, teve guerra da secessão na Bahia, teve guerra da secessão no Pará. E nós lutamos essas guerras, vencemos e salvamos um modelo civilizacional os idiotas da esquerda que, por exemplo cultuam a figura de Simão Bolívar e a ideia de pátria grande quando Simão Bolívar pensa em pátria grande no fundo ele está mirando para o vizinho o Brasil é a pátria grande dos portugueses o Brasil é, é a colônia gigantesca que não se não se dissolveu não aconteceu o fenômeno que aconteceu com as colônias espanholas que cada caudilho fundou seu próprio país e passou a brincar de, de ditador nós não nós somos a pátria grande portuguesa mas é preciso disputar essa história, é preciso ganhar a narrativa, é preciso que hajam professores de história novamente, que ensinem história, e que não fiquem com disputa ideológica em sala de aula. E, e, e aí tem uma outra coisa que nós importamos, especificamente ali depois dos anos 50, 60, via USP, que é uma visão da historiografia norte-americana que nós precisamos reavaliar o nosso passado de maneira crítica. Ok, os Estados Unidos estão fazendo isso lá faz 50, 60 anos. Aí eles vão ver que o Thomas Jefferson tinha escravos, que teve um filho com uma escrava e não reconheceu. Umas coisas assim que, no fundo, no fundo são bobagens, mas que é para dizer que eles não eram semideuses. Ok, mas não se parou de ensinar nas escolas que Thomas Jefferson escreveu a Constituição Americana e que essa Constituição é a mais avançada do mundo. Não se parou de ensinar o papel heróico de George Washington. Durante a guerra, ainda que hoje alguns tentem vender ele como um general fraco, mas o general fraco derrotou a maior potência da época e fundou um país. Eles não pararam com a visão mitológica da história, nós paramos tudo e ficamos com essa visão porca. Portugueses são genocidas, eles vieram aqui só para matar índio, como se houvesse, como se em algum momento tivesse acontecido essa matança sistemática, em larga escala. E tudo que vem na história é ruim. Não surpreende que educando umas três, quatro gerações com essa visão pseudo-crítica, porque crítica não é, se fosse crítica ela pelo menos contrastaria e apresentaria os fatos, segundo a historiografia tradicional, mas ela distorce os fatos que apresenta apenas sua visão, não surpreende que surja o meme do Bostil. Nós precisamos resgatar nossa história, ter orgulho dela, a mitologia está pronta, não precisa ser refeito nada. A, a linguagem tem que ser refeita e é a disputa política e cultural tem que ser feita para que a gente consiga reverter o cenário de depressão generalizada que leva a 50% dos jovens tenham essa vontade de ir embora do país.
1: Que exposição, hein, Eduardo. Bisoto, olha, deu show, hein? Eu vou passar a bola agora para o Yuri com uma pergunta baseada nessa exposição do Bisoto. Uh, o que, que acontece que então existe essa destruição sistêmica dos nossos mitos né, e, do, e dos nossos ideais, por que, que isso acontece, Da onde isso vem, isso é uma coisa uh, necessariamente brasileira ou isso é uma importação cultural que a gente fez e se alastrou aqui dentro, como que você vê essa história e segunda coisa, segunda pergunta também que eu quero jogar, Uh, a gente sabe que todas as grandes civilizações, todas as grandes conquistas, né? Como eu falei anteriormente, começam com um mito. Uh, o Bisoto colocou aqui, eu concordo com ele, que a gente já tem esses mitos, mas então como que a gente imbui eles de poder de novo para ele conseguir uh, levar a gente né, através do futuro onde a gente quer chegar? Opa,
3: só para testar aqui, né? Aquele testando, testando, estão movendo bem? tá ouvindo bem. Maravilha. Então, boa noite aí, eu agradeço aí também pelo convite, é um prazer estar conversando aqui, eu já conheço, é, boa noite aí Pedro, já troquei uma ideia aí com o Bisoto, com o Renan, o Ricardo eu conheço aí de muitos anos aí, desde a época do Urkut, né, boa noite para todo mundo que estiver ouvindo. É, eu, então, eu queria complementar, né, em primeiro lugar, eu queria falar que essa questão aí de falar mal do próprio país, de esculachar, de falar que tudo é, um, é uma merda, né, não, não sei se pode falar palavrão aqui, é, nada é mais brasileiro do que isso, né? Pode ser. Maravilha, então. <risos> Só que tem um pequeno porém, né? Que não é uma característica não só do Brasil, mas de, de várias outras culturas, né? Eu tinha um, um professor aí, da especialista em, em África, né? Fez um dos maiores africanistas aí do Brasil, que ele dizia que na, nas pesquisas dele lá na África, ele conversava com um cara que todo dia falava mal da, da família dele, né? Porque lá na África você tem a, a, a chamada de grande família, né? o, o clã, que é uma coisa que a gente não tem aqui. E aí um belo dia ele virou pro cara, pô, mas se a sua família é uma merda e tão grande, por que, que você não, não, manda, não manda merda e larga a mão, né? O cara ficou indignado, olhou para ele e falou, nunca mais fale isso, né? Porque só ele pode falar mal da, da própria família, chorar as pitangas, mas outra pessoa não pode falar mal. Então é, é nada mais brasileiro do que o... esse papo, né, de, que agora ganhou um o nome, de, de Bostil, né. O problema da, da ideia do Bostil é quando ela deixa de ser uma uma auto zoeira um auto-humor, e, e você passa a levar a sério. Aí é que a coisa fica complicada, né. Porque isso é, é mais velho do que andar pra frente. Na, na cultura brasileira, você tem o complexo de vira-lata, né, que o o Nelson Rodrigues é quem meio que inventou essa história, né? Na época lá da 1958, na Copa do Mundo, né? Ele dizia que o que o sentimento brasileiro, ele oscila entre a esperança e o, e o pessimismo, né? E eles andam juntos de forma contraditória, né? Então tem um, tem um ensaio muito interessante aí do, do, do professor Alexandre Franco de Sá, que é da Universidade de Coimbra, ele é um português que é casado com uma brasileira, está sempre no Brasil, conhece muito bem o Brasil. Ele escreveu um texto, aí, foi até para um, um livro aí que a gente participou, uma coletânea, e ele dizendo assim que em Portugal a, a ideia que tem é de que é uma pequena nação que não consegue aceitar que é pequena, e, mas também não, não consegue se conceber como grande. Né? E no Brasil é o contrário, né? o Brasil é um, é um país gigante, né? como o gigante pela própria natureza, mas que se recusa a ser, né? Ele quer se pensar e se comportar como uma nação pequena, que não é. É o contrário de, de Portugal. Então, ele está destinado a ser grandioso, mas é aquela esperança que nunca chega, que nunca se realiza. E aí que entra o, o complexo de vira-lata, né? Que é essa ideia de que o, o Brasil é uma coisa fuleira, é que nem um cigarro aí contrabandeado do Paraguai, é, o cachorro vira-lata, sem pedigree, então, quer dizer, é uma mistura de, de esperança, porque tem a ideia de que era para ser alguma coisa, mas nunca vai ser. É esperança e desespero, né? É a mania de grandeza, puxa-saquismo, tudo isso aí junto e misturado. E... Mas o, o que, que acontece? Essa questão, é... eu acho que a primeira coisa que a gente quer necessário reconhecer é que existe uma crise de identidade, e não só no Brasil. É um problema do, vamos dizer assim, do Ocidente e também da periferia do Ocidente, porque eu não, eu não considero o Brasil um país ocidental, né? Na verdade, ninguém considera, né? Os próprios ocidentais não consideram. Se você ver o livro do Samuel Huntington, que é o Choque de Civilizações, ele não, ele não considera ali o Brasil como parte da civilização ocidental. bobear considera até o Japão, mas o Brasil não, embora o Japão esteja na, na Ásia, né? É... E essa crise de identidade que, que aflige aí o ocidente em declínio, ela se manifesta numa crise de identidade em todos os sentidos, né? A gente fala muito da crise de masculinidade, os incels, os red pills, o men going their own way, várias siglas diferentes que, que no meu tempo era virgão, né? o cabaço de espírito, né? não necessariamente é, literal. E, mas tudo isso a gente pode zoar, debochar, mas tem um problema mais, mais profundo, uma crise social, uma crise cultural. E essa crise de identidade é, é ela que dá margem para o, o identitarismo, né? O que a gente chama hoje de identitarismo. A cultura woke, que se ganhou força nos Estados Unidos. E o, o problema, na, na forma como eu vejo, não está no, no identitarismo. Quer dizer, o problema não está na identidade, né? O identitarismo é o um sintoma de, um, de uma crise de identidade. Só que a identidade é é, nature... é a identidade ela é inerente à natureza humana. O ser humano é um, um ser identitário, identitário, no sentido de que é um, é um ser que tem identidade. O problema é que essas identidades no, no, no ser humano elas se, elas se alinham num quebra-cabeça complicado. Então, por exemplo, você pode ser paulistano, paulista, corintiano, palmeirense, brasileiro. E tudo isso ao mesmo tempo. E não tem problema nenhum, porque uma coisa está alinhada com a outra. A não ser que você comece a pensar que o, a paulistânia é um, é um país. Aí agora você reenquadrou a categoria paulistano. já não é mais compatível com a, com a brasileira. E o, o que o identitarismo faz, é ele basicamente ele insulariza essas identidades, torna elas é, ilhas é, incompatíveis entre si, então, se você é um, uma mulher negra, você não está participando da identidade também de mulher, também de, de negra e também de brasileira. Não, você é uma mulher negra. Seus interesses é, são totalmente diferentes do, da mulher branca. Tem que ter um feminismo só negro e, e assim por diante. É, não que não existam é, diferentes é, interesses de cada grupo. Mas a civilização brasileira, como o Bisoto estava falando muito bem, ela conseguiu, isso é reconhecido tanto por um pensador conservador como Gilberto Freire, quanto por um de esquerda como Darcy Ribeiro. Ela conseguiu essa façanha de criar um tipo de civilização. E quando a gente fala que é tolerante, não quer dizer que ela não seja violenta, né? É uma sociedade violenta pra caralho, com todos os problemas que a gente conhece. Mas qual que é a grande diferença? É, em primeiro lugar, ela não é uma, uma sociedade segregacionista. E, então, tudo isso que eu estou falando, tentar responder a, as suas duas perguntas, e eu esqueci de perguntar também a questão do tempo, né? vou tentar me guiar aí pelo bom senso, mas qualquer coisa vocês me cortam aí também para não me alongar pode, demais.
1: Pode ir, pode expor a sua Beleza. tese, tá? tranquilo.
3: Tranquilo, valeu vou tentar ser breve para a gente ir, né? É, toda essa questão aí da, da identidade brasileira, a primeira coisa que precisa acontecer é você descobrir que é brasileiro. É, parece uma coisa meio idiota de se falar, mas então, por exemplo, é, eu, eu tiro por mim mesmo, né? Eu tô lá com os meus, já passei dos 18, já passei dos 25 anos, né? Um pouquinho. E eu... Eu sou o cara assim que meio, na minha juventude, né? Eu cresci, eu, eu cresci ouvindo que eu tinha um jeitão meio de gringo, né? Porque, seja porque eu tenho um pouco de cara de gringo, é, nunca, não sei jogar futebol, não sei o que eu fazer com a bola na minha frente, não ligo muito para futebol, quando eu vim morar em, que eu sou do, do Centro-Oeste, né, eu cresci em Brasília, quando eu vim morar em São Paulo, eu comecei a falar que eu, que eu sou do Palmeiras, né? Porque, para ter o que responder quando perguntam, Qualquer o meu time, né Mas eu nunca liguei muito, eu não ligo muito para futebol Eu não consigo sambar, se eu for sambar Eu samba igual um gringo Então quando eu era mais jovenzinho Eu curtia um, essa coisa de, de, ah, não me identifico Com o Brasil, né Eu gostava muito de ler e gosto ainda Eu leio os, eu gosto bastante do, do, dos textos Dos livros do, do Alexandre Soares Silva, né Não que ele seja dessa forma que eu tô descrevendo né Mas há uns anos atrás Na época do Underblogs eu gostava dos textos do Diogo Mainardi também, né? Antes dele escrever para o Falar Mal do PT, em Priscas Eras, na, na, na revista Veja, quando ele tinha uma coluna assim, meio de humor, né? Só que o que eu, o que eu não percebia é que é, é, é essa suposta negação em relação ao Brasil é um é um chaminho, né? É um cu doce, né? Quando você faz isso, você está sendo mais brasileiro do que você imagina. Porque é, é uma característica nossa. É como a família que você fala mal deprecia, mas, no fundo, aquilo ali é a tua família, né? Então, quando eu era adolescente, eu tive a oportunidade de morar em... Fui fazer intercâmbio cultural, na época aí que o, o dólar estava em paridade com com real. Então, abriu a porteira aí da, da classe média para ter acesso a algumas coisas. Eu, O meu pai foi, bancou para eu fazer intercâmbio cultural. Fui estudar na, na, na Austrália, na Nova Zelândia. Uns anos depois, quando eu estava na faculdade, eu trabalhei um tempo nos Estados Unidos, eu morei aí em alguns países, né? Estudando, trabalhando, fazendo pesquisa de campo, na Alemanha, Rússia, Nova Zelândia, Estados Unidos. E, e quando eu morei fora, eu, eu descobri duas coisas, não que eu já não soubesse antes. Uma é que eu sou brasileiro, e outra é que eu sou latino-americano, né? Porque quando eu convivia naquelas sociedades, eu ia eu ia percebendo as diferenças, né? Então, quer dizer, o, o brasileiro, seja da Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Centro-Oeste, primeira coisa, se você perguntar para quem está ouvindo a gente se você mora com os pais, muito provavelmente 80%, 85% vai dizer que sim, que mora com os pais. Você tem mais de 20 anos, mais de 25 anos, você mora com os pais? Sim. Do, nos Estados Unidos, né, já que os Estados Unidos é como se fosse o grande referenciar o grande contraste com o que o Brasil poderia ou deveria ser para alguns, isso é bizarro, se você mora com os pais, você tem mais de 18 anos, você mora com os pais, você é weirdo, possivelmente serial killer, que, que mora no porão e você é uma criatura meio bizarra, né, e no Brasil isso é normal, você mora com os pais, você mora num no, 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 no so, no puxadinho, né, e não necessariamente porque você é um parasita. Muitas vezes a pessoa trabalha e, e ajuda com os pais nas despesas, no, no aluguel, ajuda o, os pais e os avós que são idosos e, e assim por diante. E isso não, não acontece em outras sociedades. Não que essas sociedades, por isso, sejam desprezíveis. Né? Embora para mim, que sou brasileiro, eu não vou negar que eu acho o nosso modelo, o nosso sistema de, de família, de parentesco, superior. Né? Mas porque é a minha perspectiva com o brasileiro. Então, a primeira coisa é você perceber que o Brasil, de, de norte a sul, você tem, um é claro que com várias diferenças culturais e regionais, você tem um, um modelo de socialidade próprio, tanto em relação às relações familiares, quanto em relação às relações entre as raças e as etnias. A primeira coisa é que no Brasil não tem etnia. e que, que, Tanto não tem, que a gente tem um pouco de dificuldade de entender isso. É, se você perguntar para a pessoa na rua qual é a sua etnia, a pessoa não vai saber responder. Porque etnia não é a mesma coisa que aparência, raça, cor da pele, negro, mulato, moreno claro, branco. Etnia tem a ver com pertencimento a um grupo, um grupo histórico que tem identidade própria. Então, com exceção dos quilombolas, ciganos, os povos indígenas, que, e, e uma minoria muito pequena da população geral, da população brasileira, de modo geral, as pessoas não têm pertencimento étnico. Você pode ter, por exemplo... Ah, eu tenho família de origem italiana... Tenho um sobrenome italiano... Tenho um vago orgulho... Mas quando você vai viver em sociedades que são realmente etnicizadas... Você entende a dinâmica totalmente diferente do que, que é você ter igrejas separadas... Só de pessoas de uma determinada etnia... E não necessariamente por lei... Embora houvesse lei... Né? Nos Estados Unidos, no período da segregação, era proibido por lei... Você, em alguns estados, a maioria você se sentar no ônibus do lado da pessoa. No caso, eram os negros e brancos. Né? É, na União Soviética, você tinha passaporte. E na Rússia, até hoje, você tem passaporte interno. E quando você é cidadão da Federação Russa, você tem que declarar o, a sua nacionalidade. Eles chamam as etnias locais de, de nacionalidades. Então, por exemplo, o cara é judeu, ele põe na, no passaporte nacionalidade judeu. E assim por diante, com cada uma das etnias ali. E o Brasil simplesmente não tem isso, não tem um, um modelo segregacionista, que acontece em vários outros países. Nós somos o único país, se você comparar com a Índia, com a própria Rússia, que está tá em guerra agora com o vizinho, nós somos o único país de dimensões continentais que não tem guerra com os vizinhos e que não tem problemas de conflitos étnicos. A gente não consegue nem entender direito o que, que é um conflito étnico. As pessoas da etnia X e da etnia Y que moram no mesmo país morarem em bairros diferentes estar se matando entre si é, num conflito. Então, é, eu acho que a primeira coisa é passa por você descobrir que você é brasileiro, cair a ficha de que você é brasileiro e a segunda coisa é você começar a perceber o, a grandeza dessa nação que o o Bisoto estava falando muito bem, né? É, a, sobre a questão do nacionalismo que o, que o Renan estava falando, o nacionalismo ele está. Pedro falou também, o nacionalismo ele está em voga, não é só no, no, na Índia, é no mundo inteiro e tem a ver com uma coisa, o, o nacionalismo econômico em, em particular, a direita de modo geral que até recentemente se apegava mais a um, a um tipo de, de liberalismo da fórmula ali do Ronald Reagan, da Margaret Thatcher, ela vem aderindo cada vez mais ao nacionalismo econômico, ao protecionismo, como você vê no caso do, do Trump nos Estados Unidos. E isso passa pelo problema da, da desindustrialização, porque cada vez mais o, o problema da desindustrialização ele é visto como um problema de segurança nacional, problema com implicações é, geopolíticas e por mais que se fale do mundo pós-industrial, blá, blá 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 a verdade é que o, a questão energética é só você ver a crise né, na Europa agora, do, do gás das fontes de energia com a guerra na Ucrânia é, a questão energética e industrial é essencial para o século 21 então é, a industrialização e a manufatura elas são a chave para o para os países emergentes no século XXI. E aquele, pelo menos aquele neoliberalismo, eu sou suspeito para falar porque eu não sou, não sou liberal, né? Mas do, mesmo do, do, do vários liberais estão admitindo isso, né? Aquele neoliberalismo mais é, clássico, ele está morto, né? Cada vez mais subsídios, políticas protecionistas de incentivo à indústria estão crescendo. É, não só na Índia, nos Estados Unidos, na Europa. E os Estados Unidos estão preocupados é, com a... Porque a desindustrialização também afeta uma, um proletariado da classe média, né? Com a outsourcing, né? Vai ficando mais atraente. Os empregos vão desaparecendo, vão sendo terceirizados por outros países. E isso é um problemão. E para você conseguir, é, se, você não, se um país não é industrializado, você não tem, você não tem nada, basicamente. Né? O pessoal em 2013 estava quebrando tudo por causa do aumento na, do preço das passagens. Né? Então, é, praticamente todos os problemas que afetam os brasileiros hoje, claro que a esfera municipal tem uma, uma importância enorme também, mas todos os nossos problemas passam pela comunidade nacional. E nós vivemos numa época em que todas as identidades são incentivadas, menos a identidade nacional. Então, você tem aí uma, uma multiplicação de, de gêneros, uma multiplicação de siglas. Você define a sua identidade com base em hábitos de consumo, consumo ou não de carne, preferências sexuais. Porém, a identidade nacional é essa não. E essa tem que ser desconstruída, é uma ficção, é uma narrativa, como se as identidades, de modo geral, não fossem todas invenções, né? O ser humano, ele é um ser artificial, porque ele é o artífice, né? Ele é um ser cultural. É quase tudo que, que um homem adulto faz, um ser humano adulto, é cultural, e é artificial, né? Desde a forma de caminhar até a forma de parir de cócoras ou deitado, são construções sociais e culturais, o ser humano é isso aí. E a identidade, a identidade nacional ela é uma dessas grandes construções históricas e ela fornece não só o mito, mas ela fornece o, as ferramentas até conceituais para a própria lógica das políticas públicas. Né? Então, quer dizer, você não consegue é, resolver o problema da malha rodoviária, da malha ferroviária do transporte, problema portuário tudo que o Brasil precisa para ser um, uma grande nação moderna complexa, inserida no século XXI se as pessoas não acreditam no Brasil né? se as pessoas acham que isso aqui é uma bosta, que não vai dar lugar nenhum e se você não, não, não pode ter uma identidade nacional que é incentivada né? e não precisa ser uma identidade nacional chauvinista, fanista, até porque o nosso, a, a identidade brasileira tradicionalmente a civilização brasileira ela não é assim ela é uma civilização que trabalha pela conciliação, ela consegue é, integrar todo mundo que chega nessa bagunça aqui, os alemães, os japoneses, e integrar isso numa sociedade que não tem segregação, não tem conflito étnico, né, então, o, resumindo, é, Bostil é o caralho, né, Bostil é o caralho, o Brasil é, é uma grande nação e ela precisa do, é como dizia o José Carlos Mariátegui, né, que é um, um revolucionário sul-americano, ele dizia que o, o, o mito move o homem na história. Né? Seja qual mito for, seja de, de qual ideologia política for, o que vai mover as pessoas a acreditarem em alguma coisa, o que vai fazer com que as autoridades tenham vontade política de executar determinado projeto, o que vai inspirar as pessoas, não é uma planilha do olha, o orçamento, não sei o quê, não é uma demonstração matemática é um silogismo que vai mover as massas é um imaginário que é construído é um, é um mito esse complexo é, plasmático de, de emoções, de, de associações né? então por isso que o Mariátegui dizia, né, goste se ou não da, da ideologia específica dele, ele dizia, o mito move o homem na história sem o mito a existência do homem não tem nenhum sentido histórico e eu acho que é por aí
1: eu queria jogar para o Paulo Cruz, então, uh, a próxima provocação, né? até amarrando com uh, aquela questão que você colocou da e amarrando com a questão do Yuri também, da visão étnica. né? Uh, e muito do conflito racial que a gente tem hoje no Brasil são pautas importadas dos Estados Unidos. né? Uh, por exemplo, a própria questão do, do blackface no Brasil se tornar um problema Uh, na minha visão, não faz o menor sentido, né? porque dentro do contexto americano existia, sim, uh, uma produção cultural que caçoava dos negros e um dos motivos de fazer isso era o blackface. Né? Mas por que, que isso é um problema no Brasil? Né? Uh, sendo que aqui nunca existiu nada uh, nesse contexto. Então, dentro de uma perspectiva de movimento negro, né, o que seria um empoderamento negro genuinamente brasileiro que também uh, oferecesse, dentro do, dos conflitos que a gente tem, uma perspectiva otimista para o Brasil, e não né, só uma, um mero pastiche de importação ideológica dos Estados Unidos.
4: É, boa noite a todo mundo vocês estão me ouvindo bem?
1: Estamos ah, sim. Então, tá bom.
4: É, então eu, queria, eu queria só, antes de responder essa sua pergunta mais especificamente, é pontuar um negócio que o Bisotto falou. Por quê? Porque eu tenho trabalhado na escola, né eu sou professor de ensino médio,
1: e, e aí me
4: ofereceram esse ano uma disciplina, já dentro desse escopo do novo ensino médio, é, que chama, que tem o nome de Mundo Contemporâneo. Né? Então, quando a escola me ofereceu, é uma escola privada, né? e eu estou de licença do Estado esse ano, e aí quando ela a direção me ofereceu essa disciplina, na hora eu pensei e falei, bom, mas e aí, como é que eu vou trabalhar isso? Né? E ela falava, ah, a gente tenta montar alguma coisa e, tal, e pensar uns um, um temas e tal. Aí, na hora que ela me falou, eu falei, beleza, eu posso fazer o que eu quero fazer. Né? E, e, e aí, o que, que eu tô fazendo com esses alunos? Eu falei para ela, olha, assim, para a gente falar sobre mundo contemporâneo, a gente tem que entender que o mundo contemporâneo não tem uma geração espontânea. Né? Ele, é, ele vive intenção e, e ele é resultado de vários, entre aspas, mundos anteriores a ele. né? Então, eu acho que os alunos têm que entender isso, que o mundo contemporâneo ele é fruto de um determinado passado e que ele rompe muito com esse passado, em grande medida ele rompe com esse passado para tentar buscar uma autonomia que é fruto desse próprio mundo contemporâneo, que está dentro dessa visão crítica da atualidade que o Bisotto apontou bem. Então, vocês terem uma ideia, eu cheguei no, nos um dos primeiros dias de aula que a gente teve lá, é, eu queria falar com eles assim sobre essa coisa das, da, da volatilidade que as coisas têm hoje e do valor das coisas perenes e por que que tem coisas que foram criadas para ser perenes. Aí eu mostrei uma catedral, uma foto da catedral de Chartres para eles. Eu falei, por que, que as pessoas fizeram esse troço? Tá? Por que, que as pessoas se deram trabalho de fazer cada detalhe, cada cada arabescozinho, cada coisinha. Por que que os caras gastaram a vida para fazer esse troço? Um monte de gente desconhecida, né? E, 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 e artesãos assim absolutamente anônimos e tal, e tal. E aí soltei a pergunta na sala. Os alunos foram pensando e tentando responder. E aí alguém uma hora falou: Ah, é porque a igreja queria demonstrar poder, né? Ela queria, ela, né? Queria. A igreja era muito poderosa nessa época. Então, para mostrar poder, né, essas catedrais foram foram fomentadas. Aí eu falei, tá legal, muito bem. Aí eu peguei uma foto de uma igreja, que é a igreja de Lalibela, na Etiópia, que é uma igreja é, construída. É, é, eles cavaram uma rocha maciça lá no monte lá na Etiópia. Tem várias igrejas dessa lá, mas essa específica é, é a mais bonita. Cavaram uma rocha maciça, isso no século 12. E aí eles fizeram no meio Deixaram no meio um monolito no meio Fizeram esse monolito Esculpido em forma de cruz Cavaram para dentro e fizeram uma igreja é. Aí assim No século 12, Sem britadeira, assim, com talhadeirazinha Como é que os caras fizeram isso e tal Aí eu mostrei essa igreja e falei E essa aqui? Se aquela era para mostrar poder, essa aqui era para quê? Aí bugou a cabeça deles né? Aí cara, e agora? Pois é, né? Falei, pois é, lá no meio da África, lá na Etiópia, no século XII, se a datação está certa, século XII, os africanos cristãos lá, e, e, cujo cristianismo está presente em África desde o primeiro século, esses caras construíram essa igreja. Não era para mostrar poder, era para quê? Então, o fim dessa aula, e aí eu comecei essa disciplina, era para falar que eles fizeram isso com a intenção de tornar isso indestrutível e perene, né? Então, quer dizer, por que, que as coisas, as, a, o ser humano faz coisas para se tornar perenes? Né? Ah, é porque elas vão se tornando referência, né? Elas vão construindo uma tradição, vão construindo a cultura e tal. E o último assunto desse trimestre, porque lá é trimestral, foi exatamente mito porque eu gastei umas quatro aulas falando sobre mitos para explicar para eles o que qual é o significado dos mitos por que que eles existem né? e, e, e o fim de novo da explicação sobre mito de todas as discussões que a gente fez lá eu li para eles mito africano mito iorubá e tal e né? e aí eu falei bom então é isso o mito ele existe por quê porque segundo a concepção tradicional que foi retomada no século 20 pelo Mircea Eliade, pelo até pelo Campo, meu, né? é o que é você narrar um mistério. Né? Então o mito ele funda a cultura, funda civilizações e tal. Então a minha intenção com essa disciplina é levá-los a entender o valor daquelas coisas que precisam ser valorizadas né? e que só existe é, é, mudança e transformação se você garantir que algumas coisas precisam permanecer. E, claro, uma hora eu vou chegar na cultura brasileira e chegar na história brasileira, porque o que acontece hoje na educação no Brasil é que o, a criança entra na escola e, quando ela termina o ensino médio, ela termina esse médio odiando o Brasil. Isso acontece na escola, acontece na formação que ela tem de história do Brasil no material didático. Aquele papo de colônia de exploração e tal, aquilo lá ainda é assunto de aula de história do Brasil, é um negócio que academicamente já nem existe mais, né? Ou quer dizer, existe, mas existe criticamente, né? Na escola ainda é, é esse o papo. Então, quando termina o terceiro ano do médio, o os o pessoal está odiando o país. Não é. Aí é aquilo que o Bisoto falou. Não, o português veio aqui, invadiu, é invasão, né? Invadiu aqui, estuprou as Índias, pegou os africanos, e escravizou, levou embora o ouro, levou embora tudo, né? E, e trouxe para cá os piores bandidos, que é, que, o que é mentira também, os piores bandidos que tinha lá na, em Portugal, largou tudo aqui e aí por isso que virou esse troço. Então, não tem um aluno sequer que olha para a história do Brasil e fala assim: não, olha. É, é uma história cheia de contradições, como toda a história. E eu falo isso, inclusive, na minha, no meu primeiro artigo para a revista Valete, né? quando eu falo do Dom João VI como o um, um rei negro do Brasil. Né? Porque ele foi chamado de negro pela esposa do, do general do exército Napoleão. Porque ele era mesmo um sujeito mestiço. Né? Então, entender a história como um, um processo contraditório e complexo e tem de ser mesmo, né? não existe história linear em nenhum lugar do universo, né? é, é entender um país formado por contradições, né? ou, para usar o termo do Gilberto Freire, né? por antagonismo. Né? Então, o que eu tenho tentado é, transmitir aos meus alunos é essa ideia de que assim a história não é um processo linear, né? e, e até o momento em que a escravidão se torna uma coisa questionável, ela era absolutamente comum. Né? Todo mundo praticava, todo mundo fazia. Claro, o que vai acontecer na escravidão colonial é, um, é, um, é uma intensificação do comércio. Né? E aí, com essa intensificação, a escravidão se torna predatória. Né? Aí é um, cria-se um outro problema. Né? Então, é, é fazê-los entender que o mundo cor-de-rosa não existe o mundo idealizado pelos críticos contemporâneos, né, ele não existe, ele é impossível de ser alcançado, né, e que a crítica que se faz à antiguidade, à Idade Média, né, seja lá que tempo for do passado, é, é uma crítica que é fundada numa, numa visão idealizada das coisas, é o um propósito. E eu nem sou professor de, de História, sou professor de Filosofia. Só que não é possível falar de filosofia se você não corrigir esses aspectos históricos que estão contaminados ideologicamente. Né? Porque, senão, eu vou lá falar, por exemplo, de Platão e eles vão falar para mim, ah, mas aí o, os gregos roubaram a filosofia da África. Esse papo furadíssimo que existe por aí. E tem gente com doutorado falando uma asneira dessa. Então, assim, a situação é essa. Né? O processo de desconstrução é, do que é o Brasil... Ele é feito na escola, no ensino básico. É lá que eles passam por esse processo de destruição de uma visão complexa, digamos assim, a respeito do Brasil. E aí isso envolve também a visão sobre, é, digamos assim, a história do negro no Brasil. Né? que eu tenho feito um esforço de, de, de corrigir nos meus artigos, que estão ficando cada vez maiores, lá na Valete, né? que é, é, é tentar mostrar que a história do negro no Brasil é uma história complexa, como a história do Brasil, e que tem, você vai encontrar, claro, uma escravidão que, em certos aspectos, é muito cruel, como toda a escravidão, mas que você vai encontrar lá no século XVII, lá ainda, um herói de guerra, né? É, então, que é o, o Henrique Dias, então assim, mas como, da onde vem esse fulano e tal, então, é, entender isso, que você vai encontrar é, um país que é que vive uma escravidão é, bastante acentuada, mas que tem a, 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 lá na capela imperial um mestre de capela que é o padre José Maurício Nunes Garcia que era um mestiço, né? filho de um de uma mulher é, negra, é, escrava alforriada com um, um padre, é, e que o Dom João VI ele ele banca a construção de um de uma escola de música, né, para ensinar o, os escravos, né? que ele chegou aqui a primeira coisa que ele viu na igreja do Rosário dos Homens Pretos lá que era a catedral principal do Rio de Janeiro foi uma orquestra um coral de só de gente preta. Caramba, é, é, o Brasil é isso, né é essa loucura contraditória em que você tem uma escravidão é, terrível ao mesmo tempo em que você tem uma quantidade muito grande de figuras negras importantíssimas para a história do Brasil. Não dá para você falar da independência, por exemplo, do Brasil, falar do José Bonifácio e não falar do Antônio Pereira Rebouças, que é o pai do André Rebouças. Né? E, e isso o próprio Joaquim Nabuco fala. É que o Antônio Pereira Rebouças foi o, o, o lado a lado do, do José Bonifácio no processo de independência. Assim, você, você, tem os discursos dele publicados aí, tem de graça na internet, no site do Senado, se não ou da Câmara. Então, você vê os discursos dele na época da independência e tal. Então, assim, figuras importantíssimas. E aí, quando você olha num panorama da história brasileira, você encontra. Por que, que né, uma pergunta que eu sempre faço, por que, que a gente encontra mais negros importantes no século XIX, em meio à escravidão, do que no século XX, depois que o, o, a, houve a abolição? É, é uma pergunta importante a ser feita. Mas é óbvio que ninguém faz, o, o pessoal de esquerda não faz, porque nada disso para eles faz sentido, porque é tudo exploração e, e desgraça. Né, e, então, ficar. E, claro, quem não é de esquerda não conhece a história nesse nível. Assim. Então, fica todo mundo perdido. Então, assim, reencontrar esses aspectos históricos brasileiros que são complexos e que são, é, ao mesmo tempo, vai gloriosos, para usar a palavra que o Bisoto usou, e, e tétricos ao mesmo tempo, né? porque o próprio Gilberto Freire fala disso, né? De, de senhores de escravos que amarravam os escravos em duas canoas e entrava num lago e a canoa ia se afastando assim até partir o corpo da pessoa, mutilar o corpo da pessoa. Né? Então, isso o Freire também conta. Né? Coisas horríveis que aconteciam aqui. Então, assim não tem escravidão bo boazinha. Né? Essa visão que, que tentaram é, imprimir no Freire como se ele fosse um sujeito que queria transformar a escravidão brasileira numa coisa bonita, não é verdade, né? Ele fala que a coisa foi tensa, mas ele fala que foi diferente da americana, né? E isso permitiu ao, a, a essa interação, digamos assim, do, do escravizado africano, do, posteriormente do escravo que nasceu no Brasil com os portugueses e também com o colono, depois brasileiro, uma relação um pouco diferente, né? Então, você tem muito escravo doméstico, você tem muito. É, você, aí aparece depois aquelas cinhas pretas ricas lá da Bahia, né, aquelas mulheres que conseguem a liberdade, aí elas vão para o comércio e começam a enriquecer. Né? Então, é, a gente conta a história da Madame C.J. Walker aqui no Brasil, e tem até série no Netflix sobre isso. E aí, sei lá, o Antônio Rizzério escreve sobre as cinhas pretas da Bahia e o pessoal demoniza o Antônio Risério. Entendeu? Não, não pode falar que tinha mulher negra que era rica aqui no Brasil, porque era exceção. entendeu Então os caras botam tudo nessa conta da exceção, não deixa a gente buscar as nossas referências e, e, e vão buscar referências de de combate ao racismo, como o Pedro bem pontuou, lá nos Estados Unidos. E aí vira uma confusão dos diabos, porque você não consegue enxergar o racismo brasileiro como ele se processa de fato, porque ele se processa aqui e muito. né O racismo que existe no Brasil ele é, ele é absurdo e, e ele existe e ele se perpetua justamente porque a gente não consegue mapeá-lo direito. Né? E agora menos ainda, porque com essas teorias malucas novas e né, completamente abstratas, como o racismo estrutural e essas bobagens todas, que não fazem o menor sentido, você projeta um tipo de racismo no Brasil que, que não existe aqui. Por quê? Porque aí você também confunde tudo. Você não precisa buscar uma solução é, prática para a coisa, mas você só intensifica o conflito. Né? Porque é no conflito que essas pessoas ganham. Né? Todos esses caras que estão falando sobre racismo né, nesse diapasão, todas essas pessoas estão ganhando com elas ganham, elas ganham destaque, ganham preeminência, vão, vão dar aula em universidade americana lá e tal, vira, né? Então, é, há interesse por trás disso em, em não enxergar o problema do modo como ele se processa no Brasil. Eu tenho insistido muito nisso, falo disso o tempo todo e, e não quero deixar de dizer aqui também, que, que o racismo no Brasil se mistura, e acho que esse é o grande problema aqui no Brasil, porque ele se mistura, com o que eu venho chamar, chamando de cultura de subalternização do negro, que não é racismo. Né? Você enxergar o negro como uma figura subalterna faz parte do processo histórico e da, e da cultura que se criou. Mas essa cultura não é a cultura imaginada. Não, porque se você ligar à tarde no programa policial, lá, como diz meu amigo Alessandro, no café com violência da tarde, quem que são os carinhas que estão sendo presos nos programas de violência? É, são os carinhas, os preto e pardo que estão sendo presos. Se você olha uma foto de uma cadeia, é o preto e pardo que está lá sendo preso. Se você olha. Então, para onde você olha, a, a, a divisão de, de classe social no Brasil, ela é marcada pela cor. Então, quanto mais rico você for, mais branco vai ficando. Então, quanto mais você olha lá para cima vai ficando mais branco. Quanto mais se olha para baixo, vai, vai ficando mais negro. Então, assim, o próprio modo como a sociedade brasileira se configurou socioeconomicamente, reforça esse imaginário de subalternização. Então, se eu vou num restaurante super chique, e eu entro nesse restaurante, as pessoas vão olhar para mim e tentar entender o que, que eu tô fazendo ali. Por quê? Porque quase nunca tem um cara como eu ali. Com que é esse cara? Ele é algum jogador de futebol, ele é algum artista da Globo, o que, que ele é? Eles tentam encaixar porque não é normal ver um pessoa como eu lá. É, isso é o quê? Isso é racismo? Não. Claro, o pessoal do racismo estrutural fala que sim. Né? Mas não é. É só um jeito que se, que se de se olhar que foi construído historicamente. Ah, então como muda isso? né? Olha, é, muda com a educação. Muda, por exemplo, você mostrando que que não é incomum no Brasil você ter pessoas negras é, importantes, que tem dinheiro, que né, fizeram o país acontecer. É, você tem que mostrar para o carinha que estuda lá no naquele colégio que custa 10 mil reais a mensalidade, que ele aprende três idiomas, você tem que mostrar para ele que no Brasil nós tivemos um médico negro na transição do século 19 para o século 20 com a escravidão ainda ali na, na esquina, que foi premiado no Japão, que foi premiado na Alemanha e que ele escreveu um tratado aqui quando ele voltou para o Brasil do Japão para defender a imigração japonesa, porque o, o japonês era super discriminado aqui no Brasil e aí o médico negro é que vai escrever um tratado dizendo, olha, não, o japonês é legal, pode, vamos, a gente pode receber ele sim aqui. Então, assim, aquele menino que estuda nessa escola caríssima e que ele não vê negro nunca, senão como um empregado do pai, motorista, empregada doméstica da casa dele, a babá, né, a servente da escola, sei lá o quê, esse menino tem que saber que negro não é só aquilo. E aí a gente vai mudando isso, né, com, com, com um tipo de informação histórica que reconstrói a nossa conexão das chamadas, né, convencionou-se chamar assim, relações raciais, né, que são no Brasil não são é, unívocas, mas são equívocas mesmo, são complexas, são diversas. Né? Então, a divisão que se fez da história do Brasil entre dominador e dominado, né, entre opressor e oprimido, é o que torna a nossa compreensão da história do Brasil impossível porque você não consegue encontrar, é, encaixar a população negra, tendo sido, né, é, em grande medida, escravizada por tanto tempo, né, mais de 300 anos, você não consegue encaixá-la em outro lugar social, para usar um termo que está na moda também, que não esse da subalternidade, que não esse é, do servo, do explorado. Então, é, é preciso tornar a história do país é, complexa como qualquer história Eu acho que aí a gente começa a fazer as novas gerações entenderem né? a gente consegue combater essa visão maniqueísta da história do Brasil é, resgatando personalidades, símbolos e coisas importantes da nossa história é, é claro que a gente tem que criticar o que deve ser criticado mas a gente tem que entender que a história é um processo difícil mesmo, né? E, e, e que ao mesmo tempo que os portugueses fizeram lá, como disse o Bisoto, orgia com as Índias, né? pô, fizeram muita bandalheira também, mataram, fizeram bagunça, e é claro, né, os jesuítas estão lá desesperados, porque os colonos queriam só fazer zoeira, né, então você vê lá o Manuel da Nóbrega escrevendo, falando, oh, pô, o negócio aqui tá complicado, porque os, os colonos estão tocando terror aqui, né. Então, é, é, é difícil, né? É um processo de. É um encontro de povos muito diferentes, em, em circunstâncias completamente diferentes, em, em, com, com um nível de compreensão da realidade completamente diferente. É claro que isso não vai ser linear e bonitinho. Então, tem que se reconstruir é, essa visão complexa a respeito da história brasileira pra, e parar de importar, né? É, é, neutralizar essa importação que os movimentos sociais estão fazendo, movimentos negros sobretudo, ficam fazendo o tempo todo de teorias americanas, né? porque lá a coisa é outra, é diferente, e eles lá também estão muito influenciados é, pelas teorias é, do, da segunda metade do século XX ali na França e tal, né, e Foucault e Deirdre, não sei o quê, então, eles estão muito influenciados dessas coisas e, e essas doutrinas estão contaminando toda a compreensão que a gente tem é, do problema entre aspas racial brasileiro se a gente não resolver isso assim no nível da educação vai ser muito difícil é, dar um passo em direção a uma visão mais mais justa da história brasileira mas é eu me coloco nesse nesse espaço né? é, tenho procurado fazer isso o quanto posso. Agora tô começando a fazer isso de novo lá no Noar, que é o meu podcast lá no Estúdio Flow. Então é isso. Não sei se me fiz entender, mas era isso.
1: Fez sim. Muito, muito bons pontos. Uh, vou usar esse gancho para jogar aqui uh, para o Ricardo. Né? Uh, Ricardo, então, como você acha que a gente consegue começar a curar essa autoestima? Do, do povo brasileiro, né, e como que a gente consegue também, no, no livre mercado das ideias, né, que as nossas visões mitológicas brasileiras, nacionais, sejam combativas, né, para que a gente não fique, então, sucumbindo e importando o lixo dos Estados Unidos, né, já chega o, já chega o McDonald's, né, a gente não precisa importar também o, o lixo cultural. Até vi um vídeo que você postou que achei maravilhoso, de uma russa né, agradecendo que o, as sanções americanas tiraram o McDonald's, tiraram o Burger King do, da Rússia e agora os russos conseguem ser mais saudáveis e conseguem correr e conseguem emagrecer e por isso, em contrapartida eles tiraram a gasolina dos Estados Unidos né, para os Estados Unidos também ficar mais saudável. Nesse sentido, como que a gente consegue ser mais saudável e apreciar o, o bom terroir dos nossos mitos aqui e ser mais combativo e, e mais competitivo no mercado das ideias
5: Então, primeiro eu queria agradecer as exposições que foram realmente magisteriais, tanto a do Bisoto quanto a do Uriel, quanto a do Paulo assim, em termos de diagnóstico da cultura brasileira e dos seus problemas eu não teria absolutamente nada a acrescentar então, assim, exposições realmente brilhantes esse Space está muito bom é, dito isso, eu também devo dizer que o meu celular aqui já está caindo, né? Eu sempre estou com problema de conexão. Mas uh, o que eu tenho a agregar aqui a essa discussão é talvez uma visão mais pragmática de como enfrentar o problema. Por quê? Porque quando a gente teoriza, há uma tendência, obviamente, a se pensar em soluções uh, muito gerais, muito amplas. E quando a gente pensa em soluções amplas, uh, não fica claro o que, em termos concretos, seria possível de fazer. Né? Porque, por exemplo, é óbvio que é necessário que se reavalie toda a educação brasileira, que a cultura acadêmica, historiográfica sobre o Brasil é, mude, que a população brasileira se, se reencontre, reencontre as suas raízes, tudo isso é necessário. Só que isso não é uma coisa fácil. Por quê? Porque a gente parte de um Estado que é um Estado X, que é o Estado onde nós nos encontramos, que é um Estado justamente contrário a tudo isso, ou seja, onde todas as tendências adversativas a essa restauração estão aí postas e nós temos que operar a restauração. A gente tem que fazer as coisas acontecer. Então, de que forma dá para fazer? Eu acho que a primeira coisa assim, a ser estabelecida nisso é que todo movimento político todo movimento político, partido, agremiação, instituição política, que, se pretenda, fazer, que se pretenda fazer política no Brasil, precisa ter uma espécie de mínimo denominador comum patriótico. O que, que isso significa? Significa que, uh, malgrado as diferenças ideológicas que subsistam entre os movimentos, é necessário que haja no cerne de qualquer movimento que se pretende sério, em termos políticos, um apreço pelo próprio país. Né? Tá? Se você vai fazer política e se você não gosta do seu país, você está fazendo o quê? O seu único interesse é, então, se beneficiar. Quer dizer, se você não gosta do seu país, você não tem apreço nenhum pelo Brasil e você está na política, então, obviamente, você vai querer algum benefício pessoal, você não vai querer algum benefício pela nação porque você nem acredita na nação. Então, independente de quais sejam as divisões ideológicas, eu acho que esse mínimo denominador como um patriótico, pode ser uma base para um diálogo entre movimentos liberais, nacionalistas, socialistas, de esquerda, de direita, conservadores, os que sejam. Ou seja, havendo uma base de diálogo real em termos de... Não, a gente aprecia o Brasil, a gente quer o melhor para o Brasil, a gente tem aqui uma visão do Brasil e nós queremos fomentar o crescimento e a prosperidade deste país. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que tem que ser vista e isso deve ser um critério, inclusive, de alianças políticas no futuro. Uh, o segundo ponto é entender a complexidade operativa de todos esses desafios. Né? Uh, hoje a gente tem uma classe política, uh, em grande medida, alienada dos interesses da nação. Isso né? é um diagnóstico que enfim, muita gente faz, e eu estaria apenas repetindo um, um diagnóstico verdadeiro, como muita gente faz então a gente tem uma classe política muito alienada do interesse da nação, da nação brasileira, uh, uma divisão de, de partidos que são partidos fisiológicos, alguns partidos ideológicos, uh, sem muita clareza sobre o que querem fazer, e vários projetos que foram aí colocados e que fracassaram. Né? Então, parte uh, desse desespero que o brasileiro sente em relação à sua própria nação, vem de uma falência objetiva. Né? Nós estamos aí há 10 anos sem crescer, com uma recessão econômica gigantesca, com projetos de país que fracassaram. Então, a gente viu o fracasso do projeto Petista e agora já está vendo uma reedição uh, muito conturbada do governo, que não convence muita gente. Uh, a gente viu outro projeto que teve um imenso apoio popular, que foi o projeto da nova direita, né, pensado né, em termos das suas categorias intelectuais pelo Olavo de Carvalho, implementado pelo Bolsonaro, que também fracassou, né, fracasso. e é, vimos um governo de transição que também não apresentou nada de novo ou assim extraordinário, basicamente um governo de contenção liberal de certos problemas da dívida, que foi o governo Temer, e que portanto representa esse establishment político que também anda perdido. Portanto, é, todas as forças que têm algum tipo de algum tipo de uh, influência e, uh, em termos uh, políticos nacionais, não apresentam nada de muito novo, nem de muito inspirador. Então, soma-se ao fato da recessão econômica e de toda né, a pobreza e dificuldade de desenvolvimento material que as pessoas sentem, o fato também de que as opções políticas que elas enxergam estão fracassando e veja, o brasileiro ele não é tão desesperançoso assim ele votou com muita esperança no Lula em 2002 ele votou com muita esperança no Bolsonaro em 2018 ou seja, ele colocou as suas fichas em projetos políticos opostos, ele votou com esperança, ele esperava que as coisas melhorassem e não melhoraram então fica difícil para o cidadão brasileiro acreditar que as coisas vão bem. Então, acho que esse é o segundo ponto, um ponto mais diagnóstico, ou seja, notar que as opções políticas existentes são falhas. Uh, dito isso, seja estabelecido que haja sempre e para qualquer tipo de aliança o um mínimo dominador como um patriótico e um diagnóstico que as opções aí que se encontram são falhas, uh, o terceiro ponto seria o que fazer, né? Aquela velha pergunta lá do panfleto de Lênia. O que fazer? O que, que a gente pode fazer para enfrentar isso aí? Eu acho que, uh, primeiro, a gente tem que uh, construir a coisa uh, de uma forma muito meticulosa. Talvez não seja a forma mais brasileira de fazer as coisas. Talvez o ethos brasileiro não nos leve à meticulosidade, mas eu acho que a meticulosidade isso aí é muito importante. Então, a gente tem que ser um pouco germânico nesse aspecto. Ou seja, a gente tem que pensar a solução ponto a ponto. Né? Então, para pegar um problema, que eu acho que foi o problema mais aventado e comentado nesse space, né? o problema cultural que aí se encontra. Qual é o problema cultural? O problema cultural é que, as uh, universidades responsáveis pelo ensino de ciências sociais e história e antropologia em humanidade, né, de uma maneira geral, são dominadas por pessoas que não têm a visão que nós estamos expondo neste space, mas sim por pessoas que têm uma outra visão. E essas pessoas já estão lá e elas ocupam cargos e elas têm acesso a verbas e elas entregam essas verbas aos seus alunos e elas criam, portanto, um consenso, e esse consenso vai se espraiando em todas as dimensões. A pergunta é, como mudar isso se essas pessoas já estão lá? Uh, Para mim, uh, o único jeito de mudar isso aí é tentar de alguma maneira, embora isso pareça de, de dificílima realização, e é de fato difícil de realização, uh, dirigir vocações isso é uma coisa que nenhuma agremiação política partido partir da instituição que me conste está fazendo né? E o que eu quero dizer com isso de dirigir vocações veja, se a gente olha a hegemonia existente do pensamento destes teóricos que como aqui foi colocado se inspiram em ideias americanas em discurso fracionismo francês em ideias de exportação numa visão duramente crítica sobre a história, etc, etc, O que nós vemos? Nós vemos a substituição uh, de, uma certa, uh, de uma certa elite intelectual que no Brasil nem estava exclusivamente dentro das universidades. Então, José Guilherme, aqui, ó, por exemplo, tem um, um, um texto, uma, não é um ensaio, é um artigo no Argumento Liberal em que ele faz o louvor do Sérgio Buarque de Holanda. Ele fala muito do Sérgio Buarque de Holanda lá, ele diz uma coisa interessante sobre o Sérgio. Ele diz, olha, o Sérgio era um homem de letras, né? não era um intelectual acadêmico. E qual é essa distinção que o Merkur faz? Ele diz o seguinte, o Sérgio ele não era um, um animal universitário como eu e como os da, os da minha geração. Ele era outra coisa. E eu acho que existia no Brasil uma intelectualidade que estava na universidade, obviamente, mas que, que ela não se limitava à universidade, que ela exercia uma espécie de magistério público e amplo, que ela possuía os canais de expressão fora né, do, do métier, fora do círculo estrito da academia, com seus colóquios, seminários, né, defesa de dissertação e tese, etc. E que era representado, numa multiplicidade ideológica por Sérgio Borte de Holanda, Gilberto Freire o próprio Darcy Ribeiro pelos professores do Instituto Histórico Geográfico, por vários historiadores de cepa antiga, né, de, de, da geração antiga, Pedro Calmon, essa gente toda, e meio que essa gente desapareceu né, desapareceu, então assim, houve um buraco nisso aí a, a cultura, né, a formulação do pensamento brasileiro ela basicamente se tornou uma formulação acadêmica, né? está dentro da academia, e a academia é dominada por essas pessoas, né, que eu acabei de descrever como portando estas verbas, os cargos, as posições oficiais. E daí, naturalmente, elas vão reproduzindo o seu modo de pensar. Pois bem, essas pessoas que lá estão, elas não serão convencidas do contrário do que elas já pensam. Elas são pessoas é, experientes, que têm, enfim, as suas carreiras, o seu pensamento já consolidado, não adianta né, querer, sei lá, convencer a Jamila de alguma coisa ou convencer a Lilia Schwartz de alguma coisa. elas são pessoas que já estão, né, já têm o seu pensamento, não vão ser convencidas. Portanto, a única coisa que nos restaria, né, considerando que é, essa cultura extrauniversitária praticamente se dissolveu no Brasil e é muito difícil construí-la, porque os meios materiais de fazer isso são, são complexos também, inclusive financeiramente, Uh, e que também não é possível convencer as pessoas que estão né, nas, nas universidades, ou seja, convencer as pessoas que formulam o um pensamento brasileiro que todos os três aqui, o Bisoto, o Uriel e o Paulo criticaram, a única coisa que é possível fazer é substituí-las. E aí a próxima pergunta é como, como vai substituir? As pessoas já estão lá, você vai tirá-la, vai tirar no tapa, fazer uma revolução, como é que faz isso aí? aí vem a minha ideia do dirigismo das vocações, eu acho que é necessário organizar mesmo em nível básico pessoa a pessoa só que em grande escala então assim, a operação de organização disso aí teria que constar uh, teria que constar um escritório inteiro para isso, de pessoas só operando para fazer isso e organizar pessoas com vocação para a área de humanidades, colocá-las dentro de todas as universidades do país e monitorar a carreira delas. E, através disso, criar né, de forma também organizada, orquestrada, intencional, né, as associações, grupos, subgrupos, enfim criar estruturas formais e informais para que essas pessoas se mantenham em contato, se desenvolvam ali dentro, né, adquiram né, a sua posição, ou seja, elas trilhem a carreira acadêmica, que é uma carreira muito longa, né, então você entra na graduação, depois você faz um, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado e vai, vai, e vai, e, vai, e até você sentar ali na cadeira e se tornar um professor, leva muito tempo. Isso para levar 15, 20 anos, algum currículo a ser feito. Ou seja, fazer isso de forma orquestrada e aí ver o resultado da mudança através dessas pessoas e fazer isso em escala. E eu não vejo outra maneira de mudar a cultura brasileira, porque, assim, discursos vagos sobre a necessidade de mudança Tá, podem ter milhões de discursos. Ela vai ficar falando, não, mas precisa mudar, porque não é o correto. Né? Desculpe o tema aqui. Foda-se. E daí? As pessoas já estão lá. Elas vão continuar do jeito que elas estão. Né? E elas terão alunos que vão reproduzir o pensamento delas. Ponto final. Portanto, não vai mudar. Só vai mudar se houver uma mudança intencional. Nós temos, em termos estratégicos, uma certa vantagem sobre as pessoas que ali estão, porque o fato delas elas é, terem é, esse mando de campo, essa hegemonia é, intelectual, cultural, faz com que elas também tenham se tornado acomodadas. Então elas já estão ali, né? não, não parecem serem muito desafiadas. Quando elas foram desafiadas, elas o foram pelo Olavo de Carvalho, que tinha uma visão completamente diferente, Ele achava que era possível criar uma grande renovação cultural fora da academia, isso se mostrou fa falho, né, falsos, não, realmente não aconteceu. Então elas são mais ou menos acomodadas e também não são pessoas muito atiladas para as correntes políticas, especialmente quando são correntes pequenas ou subterrâneas. Elas não percebem direito. Até hoje, por exemplo, o MBL é um movimento relativamente conhecido no Brasil, né? Pode não ser gigante em termos parlamentares, mas já é conhecido no Brasil. Até hoje, as teorias que a esquerda formula sobre o inverno são teorias muito, sabe, é. sem pé nem cabeça, algumas fictícias, tem muitas fantasias. Né? Ou seja, o poder de apreensão dessas pessoas, dos processos políticos que ocorrem bem perto delas, é, é baixo, por incrível que, eu, que, que pareça, embora elas tenham né, conhecimento teórico, não deveria ser assim, mas é assim. Então, uh, se isso for feito do jeito certo, isso pode dar frutos. Também não precisa ser feito de uma maneira tão universal, não precisa tomar de assalto todos os lugares ao mesmo tempo. Os Estados Unidos teve uma experiência muito interessante em termos de avanço acadêmico, e eu gosto de citar sempre isso quando eu faço análise no News, que é a situação dos Straussianos, né? os discípulos de Lewis Strauss. Os Lewis Strauss ele sai da Alemanha, fugido era judeu e tal, vai para os Estados Unidos, torna-se professor lá nos Estados Unidos e angaria muitos alunos que ficaram admirados com a sua erudição e a sua capacidade de tecer comentários precisos a textos clássicos. Esses alunos ficam é, muito encantados pelo Lee Strauss. E é, o Lee Strauss tinha, no fundo, uma filosofia política esotérica que não era meramente teórica, mas que visava a um resultado prático essa é a minha tese sobre o pensamento dele com conheço bem o pensamento dele, acho que ele tinha isso e os, os alunos dele os alunos dele começam a empreender um trabalho de reposicionamento cultural muito grande de maneira que alguns desses alunos tornam-se né, pessoas importantes no pensamento neoconservador e com posições e com cargos e chegam longe né, na administração Bush por exemplo, você teve vários é, neoconservadores, neoconservantes, e alguns desses alunos é, começam a assumir posições dentro da academia. A ponto, a coisa ela foi tão intensa que assim, muita gente de esquerda escreveu né, livros inteiros sobre a conspiração dos Straussianos, porque os eles estavam meio que tomando conta de certos departamentos, né? então Departamento de Ciência Política em Chicago, algumas coisas assim, eles iam meio que tomando conta ali, articuladamente. Eu não sei em detalhes como eles faziam isso, mas eles fizeram isso. Né? E a esquerda viu isso acontecer na frente deles, escreveram um livros sobre, né? eles são um pouco mais espessos do que a nossa esquerda aqui, mas isso aconteceu. Eu acho que dá para fazer algo semelhante no Brasil, talvez até em maior escala, e, a partir disso, aí a gente pode ter uma mudança, o início de uma mudança do contexto educacional e de compreensão cultural que vocês três descreveram. Se isso for feito, a gente pode ter mudança. Também, se não for feito e ficar em aspirações gerais, eu acho que a gente vai perder a oportunidade toda essa agenda que nos parece repugnante vai avançar, porque é da sua tendência avançar, e as pessoas que estão à frente disso querem avançar com essa agenda, e a gente vai ficar contemplando inerme o processo de desenvolver. Então, era isso que eu queria dizer, eu fazer essa nota uh, político-prática aqui, essa discussão. Mas, assim, as três exposições foram
1: absolutamente maravilhosas, esse peixe está muito bom. Está é muito bom mesmo, hoje, altíssima qualidade, Uh, agora eu queria experimentar uma coisa, como a gente ainda está começando, né, esse é o segundo space que a gente está fazendo, para entender o formato, eu queria abrir mais para todo mundo ir falando, a gente já fez as exposições das teorias, e a gente ia comentando né, um uh, no, nas ideias dos outros, nas teses dos outros, uh, principalmente essa questão do Ricardo, né, que essa visão que o Ricardo colocou, é uma visão de longo prazo, né? uh, eu concordo, mas eu também acho que é uma questão de execução, muito difícil, a gente conversa bastante dentro do MBL sobre como implementar e tem questões materiais e questões organizacionais que não são simples, mas eu acho uh, que tem outras outros caminhos de ação que também uh, não são contraditórios, que são complementares, mas que podem ser feitos. Né? Não, não acho que, o, uh, em alguma medida, como o próprio Ricardo colocou, a ascensão na nova direita foi um fenômeno que, apesar de ter sido um voo de galinha, né, por não ter uma, uma sustentação, eu não acho que ele traz lições, eu não acho que ele traz aprendizado na capacidade de inspirar as massas, como ele foi, né? então, baseado nisso, eu queria ouvir o comentário de vocês, o que, que vocês acham que também dá para ser feito, ou se alguém tiver alguma visão uh, diferente ou complementar do que o Ricardo falou, fique à vontade.
2: Pedro, eu quero começar dizendo que eu acho maravilhoso ouvir isso do Ricardo, porque o Olavo trouxe muito essa visão anti-acadêmica e anti por dentro do sistema. Ele contaminou a direita muito com isso. Agora, ao mesmo tempo, eu quero me permitir discordar. Eu não acho que o projeto Olavista foi um fracasso do Ricardo. Eles é, realizaram a profecia bíblica. Eles tomaram o céu da assalto. De fato, eles tomaram o céu da assalto sem partido, sem uma articulação política mais séria, mais consistente, sem academia, sem os grandes veículos de comunicação, vindo dos subterrâneos, eles mostraram que era possível gerar uma rebelião das massas, que é possível gerar uma rebelião das massas com um meme, com um grupo no um Facebook. Eu acho que as duas coisas andam juntas. Eu, eu, eu entendo que o Ricardo está coberto de razão quando ele pensa nesse enfoque maior acadêmico, eu acho que a esquerda, a, a, a direita precisa disso, desesperadamente, precisa formar gente, precisa botar gente nos centros de excelência que já existem. A exemplo da própria USP, que eu mencionei, a, a USP tem... Os dois partidos que hegemonizaram a nova república foram fundados dentro da USP, PT e PSDB, os dois vieram de lá. Então, nós temos que colocar gente na academia, temos que fazer esse trabalho de longo prazo, mas, ao mesmo tempo, eu não acho que o método olavista, na prática, tenha se mostrado falho. Ele mostrou que é possível vencer. E aí perde na sequência, mas perde por muito pouco. E não é necessário que a gente rememorar todos os erros, bisonhos cometidos por Jair Bolsonaro ao longo de quatro anos de governo. Mesmo com todos esses erros, mesmo com uma, com uma condução desastrosa na pandemia, com tudo isso ele empatou a eleição. Ele não ganhou ela por dois milhões de votos. Foi muito pouco, foi muito apertado. Lula tinha do outro lado toda a grande mídia, toda a academia, todo o mainstream, todos os grandes partidos, tudo. O, o Bolsonaro tinha ele e essa rebelião das massas silenciosas alimentadas pelo aviso, que empatou a eleição mesmo num cenário muito ruim. Eu acho que dá para combinar as duas coisas. Dá para fazer uma luta de guerrilha disruptiva, por fora dos aparelhos tradicionais de transmissão de conhecimento e hegemonia e de produção de cultura, eu acho que a Academia velha é uma iniciativa nesse sentido. Eu acho que outros cursos de, de influenciadores, de gente, gente preparada, né, né? não os picaretas que vivem de dar golpe nesse mercado. Tem muito também. Mas eu acho que isso também pode gerar massa crítica. O Olavo sozinho conseguiu gerar massa crítica para ele um presidente. Eu não acho que seja um negócio para se
1: descartar, a priori, o método, pelo menos. Eu não acho que o Olavo sozinho também, você está forçando a barra. Eu, eu, um pouco. Eu, posso, eu
5: posso responder, porque agora a coisa ficou dialética aqui. Claro. Então, Bisoto, eu concordo com você. De fato, o que aconteceu foi absolutamente extraordinário. É, para mim, que acompanhei esse processo desde o princípio, foi um negócio quase <risos> o Uriel sabe também, porque ele acompanhava essas coisas lá no Orkut né, que, bom, a gente discutia esse negócio no Orkut quando eu tinha 18 anos né. a ideia é que os conservadores liberais, aquela gente toda é, dava numa Kombi e de repente eles elegem um presidente isso foi uma coisa assim surreal então, nesse aspecto, foi a coisa mais bem-sucedida que já se viu na história recente do Brasil. O problema é que a eleição do Bolsonaro não mudou nada, porque ele não tinha base nenhuma. Então, foi uma coisa gigantesca em termos, em termos de explosão eleitoral. Puxou... Houve uma, eu acho que o o espectro ideológico do Brasil, ele foi mais puxado, mas em termos de mudanças significativas, de coisas que permanecem,
0: não houve nada,
5: né, dependência do Brasil com a China é a mesma a posição da esquerda na cultura brasileira é a mesma a situação aí que vocês descrevem tão bem né, sobre o Brasil é a mesma, até se agravou, né, porque o holavismo tinha um elemento antinacional explícito, óbvio e de, de, também de puxa-saquismo norte-americano então, assim, na prática em termos, assim, concretos não mudou e isso aconteceu porque não houve base né, e mais em termos de mudança não houve mudança cultural tanto é, assim que você veja a situação que nós estamos nós lançamos a revista Valete e a revista Valete, a revista Valete é hoje a única revista cultural da direita brasileira não tem Nenhuma outra que me conste revista cultural, física da direita brasileira em circulação. E a direita brasileira elegeu um presidente. Se você pega né, qualquer, sei lá, lista de periódicos acadêmicos, tudo bem, ninguém lê. Ah, mas os especialistas leem, eles vão replicando isso e chega nas pessoas de um modo ou de outro, por vias transversas. Você pega um periódico, sair na área de Estudoria, Antropologia, tem um monte, são inumeráveis periódicos. Né? Eles não são da esquerda, mas os acadêmicos que estão ali têm esta orientação. Os acadêmicos que escrevem nos inumeráveis periódicos de história do Brasil, que você vai lá e submete o um artigo, eles têm essa orientação que vocês descreveram. Eles não têm uma orientação a lá de Gilberto Freire. Né? E a Revolução Cultural do Alavo do não mudou nada disso. Não alterou essa estrutura. De coisa. Então qual é a consequência disso? A consequência é que continuarão os mesmos professores indo para as salas de aula e dando a aula que o Paulo Cruz descreveu. Dizendo, ó, oh, o português veio aqui, roubou o nosso ouro, estuprou as índias, fez isso acontecer, botou um bom de ladrão, depois foi embora e tal. E todos esses professores vão fazer. Por quê? Porque de onde eles surgem, não não mudou nada é a mesma coisa então vão continuar vão continuar e isso rapidamente já está acontecendo mas em termos, daqui a sei lá, cinco seis anos essa coisa do bolsonarismo isso vai ser liquidado essa galera está morta e vai ser presa e vai e vai ser dizimada em termos políticos felizmente houve nesse processo todo um despertar de consciência de uma grande parcela da população que a gente tem que aproveitar. Nós temos uma janela de oportunidade vital. Qual é? É a janela que essas pessoas elas foram sacudidas ideologicamente pelo processo e, portanto, é possível organizá-la nos termos que eu descrevi porque elas estão com ímpeto para isso. Mas isso também vai passar. Isso é uma coisa que vai passar. Então, não, não se aproveitando essa janela, vai passar e aí a coisa volta. E aí essa tal dessa nova direita que conquistou 58 milhões de votos que fez acontecer, vai sumir, vai de, diminuir muito, muito, caso essa janela de oportunidade não seja aproveitada. Porque nas estruturas institucionais que mantêm a reprodução do pensamento brasileiro tal qual ele é e tal qual vocês o descreveram, essas estruturas estão até hoje inabaladas, elas não foram abaladas, nem um pouquinho. Não é que ela chegou, ela e abalou um pouco, não abalou nada, o hospital está igual, está a mesma coisa. São as mesmas pessoas que mandam, são as mesmas ideologias que estão lá, são os mesmos textos que são lidos, é tudo igual. Não teve mudança nenhuma, foi uma coisa que teve um efeito, arranhou a casca das estruturas, as pessoas sabem que existe, elas viram o Bolsonaro, mas e daí? Então, é, nesse sentido é o meu ponto, eu acho que em termos eleitorais, o que aconteceu, sim, isso aí sem dúvida nenhuma foi extraordinário, foi uma grande sublevação popular, uma tomada de consciência ideológica, tudo isso é um resultado positivo, mas não toca as estruturas profundas que garantem a reprodução do pensamento brasileiro.
1: Então, Ricardo, de uma uh, visão pragmática aqui, dado que uh, essa mudança precisa dessa estrutura, né? dado que isso é um projeto de longo prazo, uh, então qual é o problema da visão do Olavo de ser anti-intelectual e anti-acadêmica? Né? Porque, uh, nesse sentido, se você conseguir resolver o problema, que é o problema da influência de esquerda da academia permeando a sociedade, se você consegue quebrar esse elo de confiança, você desmonta essa estrutura mais rápido do que 20 anos, em, em alguma medida ele tentou fazer isso, em alguma medida uh, houve esse sucesso né? eu não acho que tudo tenha sido mérito dele, até porque como a gente estava falando lá de importação uh, cultural americana, esse é um movimento que também aconteceu muito forte nos Estados Unidos a gente importou muito desse movimento por mais que ele tenha sido influente aqui, tenha traduzido muitas coisas aqui, é inegável essa essa influência internacional que a gente teve também. Mas dado que esse problema está aí esse problema levaria tanto tempo, essa visão anti-intelectual e anti-acadêmica não seria mais competitiva e mais eficiente se ela fosse bem executada?
5: Então, eu acho que existe é, para qualificar a posição do Olavo a gente tem que sair um pouco desse modelo de que ele era, tinha uma posição anti-intelectual eu não acho que ele tinha uma posição anti-intelectual até porque ele enfatizava demais a primazia dos elementos culturais sobre os elementos materiais né? e todo Olavete mais ou menos inteligente ou que se cria inteligente busca seguir os passos do Olavo nisso aí então ele sempre falava, vocês têm que estudar, não vão para a política, estudem, leiam os clássicos, vamos, os clássicos e tal. E tem muita gente ganhando dinheiro aí com cursos online, sobre leitura de clássico etc. etc. Então assim, ele não foi propriamente anti intelectual mas ele era anti-universitário, porque ele enxergava nas universidades, indústrias de imbecilização de massa e tinha aquela crítica toda, crítica contando quanto O que rola é o seguinte, quando uh, isso é colocado no Brasil, isso é colocado com uma triste desatenção sobre os meios materiais de execução. A cultura uh, fora da academia ela é, é difícil de ser reproduzida quando não se tem uma base material para isso. O que, o que eu quero dizer com isso? Eu vou... Eu vou pintar aqui o um cenário, vocês vão perceber claramente a diferença. O sujeito que ele vai, ele entra na universidade. Entrou na universidade, ele tá fazendo ali o curso dele. Primeira coisa que tem é que ele tem um, um, um método burocrático. Então não é uma coisa autodidata. Ele não pega os livros e lê e assiste um curso online e vai pelas, pelo seu talento. Não, você tem um uma estrutura ali fechada. Então ele vai ficar quatro, cinco anos naquele negócio, ele vai ter um monte de aula, ele vai ter que sentar a boca na cadeira, ele tem os textos lá prescritos pelos professores, ele tem que ler, ele tem uma prova. Tem toda uma estrutura de amparo que o força a desenvolver algum nível de competência especializada naquilo. O autodidata não. O autodidata tem o seu gosto. Pode ser que você tenha um autodidata genial que desenvolva isso de maneira muito mais eficiente do que as pessoas que estão dentro da universidade. O próprio de Carvalho é um autodidata, talentodíssimo. Mas não é garantido. Não é garantido. Então, primeiro fato. Segundo, quando o cara está dentro da universidade, ele, em alguma, alguma altura da carreira dele, e o pessoal que tem carreira universitária sabe disso, ele vai estudar algum tema então o cara vai fazer um mestrado ele vai conseguir uma bolsa ele vai conseguir uma bolsa de doutorado paga-se muito pouco para isso mas se paga alguma coisa então ele terá o privilégio de poder estudar um assunto e receber um dinheiro para isso fora da universidade não a gente não tem na direita brasileira inteira até hoje né, da data em que o Olavo publicou um imbecil coletivo até hoje, ou seja da década de 90 até hoje nunca houve mesmo a despeito da vitória do Bolsonaro com 58 milhões de votos, quer dizer da derrota dele né, agora mas assim, de uma grande votação com 58 milhões de votos mas nunca houve um instituto que pagasse as pessoas para estudar na direita o máximo que se tem é um que tem que ter que é um instituto liberal que não paga as pessoas, mas que cobra as pessoas. Então, isso simplesmente não existe, ao passo que você tem inumeráveis universidades que fornecem bolsas, as pessoas ficam ali estudando naquele tema. Ah, ela pode trabalhar, mas ela trabalha menos, trabalha meio período, às vezes, ou trabalha num pico, mas ela tem um tempo. E ela tem também um controle burocrático por mais que se faça, ah, mas tem muitas dissertações que são ruins, tem teses ruins, são... tem, tem várias teses que são ruins, mas algum nível de controle existe. O cara tem que apresentar alguma coisa. De 100 teses, se, sei lá, se 90 forem ruins, você vai ter sete que são medianas para bom e três que são muito boas. E o cara ficou sentado ali e ele foi pago durante vários anos e teve um professor e a coisa foi controlada, ou seja, é um sistema controlado que permite a coisa se desenvolver. Outro ponto. Este sistema, ele tem uma estrutura formal. Então, um professor, ele não pode dar aula no ensino médio sendo autodidata. Não, ou oh, eu sou aqui, eu eu, eu, é, eu não sou formado, não, eu sou eu fiz terceiro ano, entendeu? mas eu estudei muito aqui história e tal, li pra caramba, 10 anos de leitura de história. O que que é isso? Isso não é nada. Você vai dar aula? Assim, não, você tem que ter o diploma. Portanto, você está nos lugares que você vai dar aula, você tem que ter o diploma. Não interessa se você tem uma grande cultura ou se você tem uma pouca cultura. A coisa é documental. Você tem o um diploma ou você não tem o um diploma. Se você não tem o um diploma, você não pode. Ponto. E onde é que vem o diploma? Não vem do curso online do, do sei lá, do latinista da vez. Não vem do COF. Né? O, o COF não dava diploma, ele não pode dar diploma, porque o MEC não reconhece. Então, onde é que vem o diploma? O diploma vem na universidade. Portanto, tanto em termos de organização do trabalho, quanto de pagamento, quanto de autorização formal para poder dar aula, tudo isso está vinculado à universidade. É por isso que essa renovação da cultura de fora da universidade é muito difícil de ser realizada. Talvez pudesse ser realizada se uh, brotasse muitos gênios que resolvem não entrar na universidade e que resolvem operar essa... Mas isso não aconteceu. E, assim, isso não está acontecendo também. Então, a gente tem que ver a realidade. Se isso não aconteceu, se isso não está acontecendo, nada me leva a crer que isso vai acontecer. Portanto, para mim, a única solução visível é o contrário. É fazer o inverso disso. Olha, essa solução ela não deu certo, ela não vai dar certo. As estruturas materiais de, 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 de manutenção disso aqui não funcionam, as estruturas formais também não funcionam, portanto, a única coisa que funciona é você entrar lá. Porém, como eu estou dizendo, as pessoas não estão entrando, porque o pensamento que vocês estão criticando aqui, ele está sendo reproduzido. Né? Ele já está, ele está sendo reproduzido. Não tem nenhuma coisa que está mudando. Ora, se não dá para ir por este caminho do autodidatismo e fora da universidade, e se dentro deste caminho aqui, que é o caminho interno, as coisas estão do mesmo jeito, então só me resta, por uma questão de exclusão lógica, uma opção. Que é promover algum nível de dirigismo, ou seja, aplicar um princípio de intencionalidade à mudança do pensamento, que precisa não ser de fora dos muros da universidade, e sim dentro. Aí você vai dizer, ah, mas isso é de muito longo prazo, isso é uma coisa de longo prazo. Mais ou menos, não é de tão longo prazo assim assim. Tem que começar já. Tem que começar em questão de três anos. Eu acho que isso aí, cara, assim temos bem práticos para a gente, do MBL e tudo, os outros movimentos que, que queiram se juntar a isso, eles tem que começar em três, quatro anos. Começar já. Começar o quê? Cadastrar todo mundo, meter todo mundo em tudo que é lugar, começar a acompanhar as carreiras das pessoas. E aí vem o resultado em mais uns cinco, seis, sete. Só nesse tempo já dá para ver. Porque assim, também não é preciso ter uma titulação muito alta para você dar aula num colégio de ensino médio, cara. Assim, tem pessoas que não têm nem mestrado que dá aula um no ensino médio. Tem só graduação. Às vezes tem o um mestrado. Graduação mais mestrado na área de humanas dá, dá o que? Seis anos, sete anos. Imaginando que você comece daqui a quatro, cinco, você tem o que? Dez anos pela frente. Dez anos é muita coisa. Dez anos é o tempo que o MBL existe. Né? É muito menos tempo, por exemplo, que levou uh, o pensamento do Olavo para gerar o fenômeno bolsonarista levou muito mais tempo, então não é também tanto tempo, a questão é que a coisa tem que ser feita, porque se ela não for feita, o que vai acontecer é que esse pensamento que está sendo criticado, ele vai ficar sendo reproduzido, a de infinito e é isso aí, a gente vai ficar vendo, vai ficar comentando, ah, mas acontece, ó, oh, que coisa terrível, e a vida é dura e tá, pô, e vem os caras aí e aí eles vão vir, vão continuar vindo eternamente, entendeu? Então por isso que eu tenho essa posição. Eu acho que faltou a Olavo uma leitura mais material das condições do que ele estava fazendo. Ele, 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 ele tinha ideias vagas sobre as coisas. Ele não tinha uma visão organizacional. Tinha que ter uma visão organizacional para ele perceber o problema da sua solução. E o problema, enfim, que a está vivendo esse
1: problema. Pô, Perfeito. E, bom, pode, pode seguir. É, já
4: posso... Já posso falar uma coisa? Eu tô ansioso aqui pra comentar o negócio que o Ricardo tá falando. Claro, claro.
1: Essa, essa parte é aberta, gente. Quem quiser falar, pode falar. Vamos lá. Eu
4: quero, assim, concordar em gênero, número e grau com, com o professor Ricardo. Né? Foi, assim, preciso. Eu acho que, assim, não tem outra solução mesmo. E eu falo como um professor, um cara que tá lá dentro da sala de aula de, do ensino básico, né? E, e, e quero acrescentar um, um tempero nisso, né? E, e dizer que, assim, de onde que eu vejo que o eu... É, onde que o problema está né? também relacionado ao que o Ricardo disse então nós não temos no Brasil igual você pega sei lá você pega lá nos Estados Unidos você tem lá o Instituto Hoover o Instituto Hoover tem uma série de cadeiras de universidades americanas e eles botam lá os caras deles lá dentro o Thomas Sowell se formou assim né uma hora ele falou assim pô não aguento mais esse troço e aí ele ficou dentro do Instituto Hoover produzindo lá dentro ou o Walter Williams foi bancado também por um instituto dentro de uma universidade lá americana eles tinham uma cátedra lá, falaram vamos botar você lá dentro nós vamos pagar você não é a universidade que vai te pagar nós vamos te pagar você vai abrir curso lá dentro é essa facilidade que os que os né, o pessoal conservador e tal e que estavam fora daquele mainstream acadêmico hegemônico é, tem para transitar dentro do ambiente universitário lá, nós não temos aqui. Né? E tem um detalhe que eu acho que é importantíssimo, o MBL vem falando muito disso, o Renan né, vem falando muito disso recentemente, né? que assim o rico brasileiro é um sovina. O, o agro e o cara que tem muito dinheiro no Brasil, e que é o cara que é o antipetista, ele é antipetista, mas é só porque ele quer pagar pouco imposto. Ele não é antipetista no sentido de falar, nós vamos fazer o que for possível para mudar o país num sentido profundo e o que, que a gente precisa fazer. Quando você senta com um cara desse e você traça um projeto desse que o Ricardo traçou, o sujeito olha para tua cara, dá um tapa nas suas costas e fala assim, pô, vamos pensar nisso aí. E manda você embora. Porque ele não consegue vislumbrar o quanto que ele vai ganhar fazendo isso. Ganhar de dinheiro mesmo. Né? Quanto que eu vou ter de retorno com isso aí? não, você não vai ter retorno nenhum. Você vai pegar parte da sua herança, vai criar uma fundação e vai enfiar gente lá para estudar e vai formar um caminhão de gente por uma década. Aí você vai ver o um resultado lá, seus filhos vão ver, seus netos vão ver, ainda que você não veja. O cara fala: "Ih, cara, mas aí? Aí eu vou estar tá, tipo jogando dinheiro fora, né? Então não, não quero não dá um tapinha nas suas costas, manda você embora e assim vai. Então, assim, eu acho que é possível brotar uma, uma mudança cultural é, de fora para dentro das universidades se fosse possível aplicar o modo como os caras fizeram lá fora. Né? Porque várias fundações americanas têm esse escopo. Né? E aqui não. Quais fundações que tem aqui? Tem o Lehman. Fundação... Você tem a Fundação Lehmann você tem o Instituto Ayrton Senna, você tem meia dúzia dessas instituições que, que já são absolutamente dominadas e controladas pelos progressistas. Não, querendo, não tem. Ou surge gente aqui né, que não seja alucinada de esquerda, tá, que esteja disposta a depositar parte dos seus dividendos, que, é, que, que são muitos, né, num projeto de de educação e de mudança do país, ou, cara, assim, ou a coisa não vai funcionar, né? Ou tem que ser um trabalho de formiguinha, né? E, e nesse sentido que o Ricardo tratou, né? de você orientar vocações, né? Eu então, acho que o, o Clube NBL vem fazendo isso, né? A academia. Então, pega aquela molecadinha, vai encaminhando. Ó, você vai, vai entrar na faculdade lá. Sim, vocês terem uma ideia, meus caros, sim. É, eu tenho uma amiga, que isso já faz uns anos, sei lá, uns seis anos atrás, e que era a principal professora de história da escola em que eu lecionava, a Escola do Estado, a Escola Pública. E aí, um dia, eu, eu encontrei com ela e falei assim, ô, oh, fulana, caramba, olha, finalmente eu tô lendo a carta de perovar de caminha inteira ali, né? Porque eu nunca tinha lido ela toda. E é um negócio que nenhum brasileiro faz, né? Também mais um, mais um... É Um efeito daquilo que a gente tratou no primeiro momento dessa conversa aqui, é né? que assim, não, não pode existir um brasileiro que não tenha lido a carta de Peruval de Caminha. É o mínimo que o brasileiro deve fazer. Mas ninguém lê, ninguém conhece. Mas enfim. Eu também demorei para ler toda. Quando eu resolvi ler, li e fui falar com ela. Quando eu falei para ela que eu tinha lido e que eu pô, tinha percebido coisas maravilhosas ali, então ela olhou para a minha cara e assim, falou assim: ah, mas é que essa é a visão do colonizador é a resposta que o me deu. Então, assim, o professor de história da escola do ensino básico é esse. Né? E eu, eu digo certo: assim, o lugar mais deprimente da Terra, do, do planeta Terra, é uma sala dos professores de uma escola de ensino básico. Universidade, não sei porque não. Né? Porque é assim, porque é um ambiente que se fala de tudo, menos de educação. Né? As pessoas estão lá vendo a novela, falando da novela. Ou estão reclamando do, 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 do salário, ou estão reclamando do governo, do, né? E, e assim, você, percebe, você quer soltar um papo assim um pouco mais, cara, ninguém leu nada, ninguém já assistiu nada, ninguém. Entendeu? Todo mundo só ouve Chico Caetano Gil, né? E, e essas agora que Ana de não sei o quê, que canta essas músicas tristes agora que a MPB brasileira virou. E, e é isso, né? Então.. É, é, é triste a gente também ter que ficar aqui constatando né, que quando o empresário brasileiro põe dinheiro, a gente vê surgir o quê? A gente vê de um dia para o outro os Constantinos da Vida mudando. Por quê? Por quê? Porque o empresário está interessado no Brasil? Não, ele está interessado em saber quanto que o Bolsonaro vai fazer ele ganhar mais dinheiro. Então é, é muito desafiador esse cenário, né? a gente não ter quem esteja disposto porque assim a gente está todo mundo está matando um cachorro a grito né? tem que ter gente que tem grana de verdade para botar num, num projeto né? com esse escopo que o que o professor Ricardo desenhou aí porque senão no trabalho de formiguinha vai demorar 150 anos dá para fazer dá mas vai demorar a gente, a gente não vai ver o resultado com grana, com gente disposta eu sei que tem, né? e, e com, com grana duraria a metade do tempo, talvez. Então é isso, né? É, é desafiador Mas nesse... e desanimador ao mesmo tempo.
1: Mas nesse sentido, então, uh, seria mais pragmático concentrar os esforços em primeiro mudar a cabeça dessa elite, né? E fazer com que essa elite se interessasse em bancar esse tipo de iniciativa. Eu sei que o Ricardo, se ele puder dar detalhes para gente, sabe de uma coisa, assim, um pouco diferente, mas que dá para fazer uma analogia: que aconteceu lá na Turquia, com o Erdogan e as Taricas, né? Eu sei que ele já me contou isso, que eles fizeram um trabalho de mudança de perspectiva intelectual lá, através disso. Você uh, acha que daria para fazer alguma coisa similar aqui ao que foi lá? Que Ricardo? Aí, Ricardo. É, ele está com o microfone desmutado aqui. Será que acabou a bateria dele?
2: Ele tinha saído e entrado. Inclusive, ele acabou de entrar de novo. Ricardo?
1: É, eu acho que... Nosso Ricardo está <risos> com problemas... Nosso baiano está com problemas de rede. É, menos deixa
2: eu dar uma contribuição para esse... Claro, um...
1: claro. Ah, um... lá, ele está tá piscando. Foi, foi. outros falar e depois... Tá bom.
2: É, é rapidão. Eu acho que o Ricardo levantou um ponto que eu achei sensacional agora há pouco, que ele fala que faltou a questão organizacional. Questão orgânica, prática mesmo, a visão material da coisa para a revolução neoconservadora, bolsonarista, lavista, isso é um ponto que eu bato há muito tempo. O, você levantou essa questão aí da Turquia das Taricas e a, a, a revolução intelectual na, na Turquia. Eu não conheço em profundidade, mas eu conheço bem o trabalho das Taricas. Não é só na Turquia, né? eles fazem um trabalho cultural e que gera revoluções, seguidas, às vezes, no mundo islâmico inteiro. O, o próprio Talibã é fruto disso, no, no Paquistão eles têm muito peso, é, em vários locais. Aqui no Brasil, eu não vejo nada similar, Pedro, mas eu vejo um negócio que no Brasil mais ou menos funciona, que é a organização política. E agora eu posso estar parecendo excessivamente materialista, pode ser o meu marxismo atorando aqui, mas eu acho que o partido político aqui tem um peso muito grande e ele tem força para fazer muita coisa. Eu acho que talvez nós devêssemos focar por aí partidos no Brasil que têm grana. O, 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 a elite brasileira, essa que nós pretendemos mudar a mentalidade, ela também tem uma visão muito materialista. O Paulo trouxe aí um ponto muito importante, que é essa coisa que se você falar para o empresário que é para diminuir imposto para ele na próxima eleição, ele te dá dinheiro. Se você falar que é para fazer um projeto de formação intelectual, ele forja, ele não toma nem papo, porque ele nem entende. É, é uma visão... Pra... É uma elite tão limitada intelectualmente ao cabo que eles nem entendem a conversa. Então, eu acho que se nós queremos fazer a nossa revolução, vamos chamá-la assim, uma mudança de mindset nacional, uma visão patriótica, conservadora, uma visão de desenvolvimento econômico, enfim, tudo que envolve o que nós queremos para o Brasil passa pela política. E eu acho que o partido é um instrumento pela nossa história, pelo que é a história do Brasil. A história do Brasil se organiza por aí, pelo menos nos últimos 20, 30 anos. O petismo fez isso. O petismo usou organismos da igreja católica, as comunidades eclesiais de base, que eram grupos militantes de esquerda no interior da igreja, os sindicatos e fundou um partido. E esse partido alimenta todo o resto até hoje. Ganha governos, nomeia quadros, é, prepara militantes, banca a formação. Militantes petistas têm ido estudar, inclusive fora do Brasil, Há 30, 40 anos, o Lúbio Soares fazia o tesoureiro do Mensalão fazia cursos em Cuba na década de 80. Então, nós podemos replicar o modelo num grupo de direita, só que tem que ser feito isso em, em larga escala. Não é concentrado em São Paulo, isso tem que ser feito no Brasil inteiro, tem que ter núcleo no Brasil inteiro, tem que ter gente com mandato no Brasil inteiro, porque mandatos geram um dinheiro mandatos dão cargos, cargos possibilitam que as pessoas ganhem dinheiro, que arrecadem mais. É o ciclo todo, é dominar o ciclo da política como ela é, não como talvez a gente sonhasse que ela fosse. É sair um pouco do puritanismo do vamos fazer vaquinha para pagar a eleição, é ter fundo, é, fundo eleitoral, é ter fundo partidário, daqui a pouco um fundo partidário relevante. Vocês vejam, eu tenho um amigo, há três quatro anos atrás ele é executivo numa multinacional gigantesca já passou por várias empresas grandes há três quatro anos atrás ele apresentou um projeto para a moedo ele estava puto com a moedo e com toda razão porque o a tinha lá alguns milhões de fundo partidário e simplesmente devolvia para o TSE e o TSE redistribuiu o dinheiro para outros partidos que é um dinheiro que tem essa finalidade então ele vai ser usado para fazer política o que que esse amigo sugeria que o Novo usasse o dinheiro da fundação para mandar quadros do Novo para estudar em grandes universidades fora do país, em fundações partidárias. A Alemanha tem grandes fundações, a Inglaterra tem... o próprios Estados Unidos tem fundações dos republicanos e dos democratas. E que usasse o dinheiro do fundo para isso. Se nós viermos a ter um partido nacional com fundo, com expressão, nós podemos usar o partido para financiar esse projeto. O Brasil tem no seu DNA essa coisa que ele é estatal, não adianta, ele é corporativo. Ou a gente domina o ciclo, ou nós vamos ser pisados no pescoço para o resto da vida, porque o campo adversário domina o ciclo domina o ciclo com fria. Ricardo, quer
1: complementar? É,
5: quero. É assim. Veja, o que as taricas fizeram na Turquia é impossível de ser reproduzido aqui, porque se tratam de organizações espirituais muito antigas, com um respaldo muito gigantesco na sociedade, que vem de séculos. A gente não tem nada assim comparável, então a gente, não consiga, a gente não teria como fazer isso do jeito que está sendo feito. Assim como, por exemplo, a gente não tem uh, organismos seculares, né, como a Irmandade Mussolini, o RSS, tá? não tem isso, não existe. Se vier a ter, pode ser um imbérito daqui no futuro e tal, se a gente der muito certo. E mesmo assim é difícil, porque a base desse, desses grupos todos é uma base religiosa. Então eles têm um senso de sagrado que transcende qualquer tipo de enfim, qualquer tipo de alvo pragmático que a gente possa inculcar na cabeça das pessoas. Dito isso, eu concordo inteiramente com o que o Bisoto falou. Eu acho que é possível fazer algo numa escala para nós, através de partidos. Dá para fazer isso. Se você tiver um partido que tenha compromisso ideológico, dá para fazer. Concordo plenamente com o Paulo quando ele disse é, mas lá nos Estados Unidos você tem think tanks, o pessoal bota dinheiro tá É exatamente assim, né? E também, assim, o direito de herança e de sucessão nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Então, no direito de herança do Brasil, fica muito pouca coisa com o Estado. Então, o rico brasileiro fica com a grana dele, não precisa se preocupar com fundação nem nada, e acabou, ele não quer investir em coisa nenhuma. E é isso aí. Né? Tanto é assim que o único think tank que tem investimento de um cara rico, motivo pelo qual eu sempre o respeitarei, apesar de suas posições ruins, né, posições de apoio ao Bolsonaro e tal, é o Hélio Beltrão, o Hélio Beltrão, pelo menos ele fez alguma coisa real, ele tem dinheiro, ele é libertário, ele meteu o dinheiro dele lá, o Mises funciona, tem uma sala bonitona, tem uma editora e tal, tudo bem que não paga as pessoas para estudar, né? tem uma pós-graduação de escola austríaca que, se não me engano você paga para fazer mas é alguma coisa que ele fez. Né? Se a gente for pegar outros ricos que apareceram aí na direita brasileira, não tem nada. Luciano Hang, o que o Luciano Hang investiu? Nada, investiu nele mesmo, em aparecer e ficar puxando o saco do Bolsonaro. Então tem este problema. Dito isso, eu acho que a solução do dirigismo de vocação ela não passa necessariamente por um custo muito grande. Por quê? Porque nós temos potencialmente as pessoas Veja, o Bolsonaro teve 58 milhões de votos. É muito voto. É, a gente está falando o tempo todo aqui em revalorização do Brasil e tal. Obviamente, muita gente da direita despreza o Brasil. Mas esse discurso que a gente construiu aqui, com as contribuições do Bisoto, Paulo, do Paulo, do Uriel, é um discurso que chegaria nas pessoas. Não é impossível chegar, não tem barreiras teóricas, tem alguma coisa, um desprezo pelo Brasil, um americanismo, herdado, mas não é difícil de chegar na cabeça das pessoas. Então, as pessoas estão aí. A pergunta é, e se você pegar uma grande quantidade de jovens e de não, nem tão jovens, enfiar na universidade, dirigir a carreira delas, porque, veja, a, 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 a universidade ela tem a vantagem porque ela é, a universidade pública ela é de graça ainda. Né? Qualquer pessoa, na idade de prestar um vestibular, pode fazer um vestibular de história. Nada impede, por exemplo, que todos os jovens conservadores do país resolvam fazer faculdade de filosofia. Eles não vão fazer, eles têm outros interesses, obviamente. Um vai fazer engenharia, outro medicina, eles vão fazer várias coisas. Mas nada impede, em tese. Poderiam todos os jovens de 17 anos prestarem uh, vestibulares para filosofia em todas as universidades federais do país. Isso poderia acontecer. E eles poderiam prosseguir as suas belas carreiras lá e fazer a faculdade toda, fazer o mestrado, fazer o doutorado. Imagine que todos fizessem isso. Todos os jovens universitários... Todos os jovens conservadores com essa idade fazem isso e seguem a carreira e vão até o final e fazem uma coisa específica que é a filosofia. Em 15 anos em 15 anos você teria uma proporção completamente alterada de quem é de esquerda e quem é de direita, ou de quem é nacionalista e quem não é. O, o que eu quero chamar a atenção é, se você tiver as pessoas com certas convicções dentro do aparato acadêmico e numa proporção X que faça com que haja um desequilíbrio no que ali está, você vira o jogo. Ou seja, trata-se de imaginar uma organização dos cérebros, uma organização das pessoas que pesquisam, que fazem o um trabalho ali. Se você tem uma organização que você vira a proporção, você mudou o jogo completamente. entendeu? E você não precisa de tanto dinheiro. Por quê? Porque você tem potencialmente as pessoas, você já tem metade do país, está na direita, né? seja mais liberal, mais nacionalista, vai está na direita, recusa a esquerda, portanto, recusaria com facilidade esses discursos é, desconstruídos que se faz sobre a história do Brasil. Essas pessoas já estão aí e você precisaria colocá-las para dentro entendeu? e dirigir a vocação delas e fomentar esse tipo de vocação e não deixar que elas mudem de ideia e ficar sempre tangendo essas pessoas. Ninguém faz isso, porque mesmo quando o PT ele bota as pessoas para estudar no estrangeiro não sei o quê, e ele tem o trabalho dele de militância e, e, e tem as chapas que ele ganha, o que é DCE e disputa com o PC do B e tal, aquela coisa toda. O PT não dirige realmente a vocação de B, mas dá para fazer. Isso já foi feito em outros contextos, porque não pode ser feito aqui no Brasil entendeu? E eu acho que tem que ser feito, porque se deixar a coisa muito espontânea, eu não acredito que vá mudar. Porque assim a direita já é grandinha há um certo tempo, hein? Né? Pelo menos ali desde 2015, 2016, a direita já é uma... já corresponde a uma, uma parcela considerável da população. E não mudou, né? Porque há uma tendência muito natural das pessoas de direita não fazerem esses cursos a fazerem outros cursos, medicina, máximo direito e tal. Mas os caras não um vão fazer curso de filosofia em sociais. Difícil. Mas se você tiver um, um direcionamento intencional, meter as pessoas ali fomentar a carreira delas de cima para baixo, aí você muda. Você não precisa de tanta grana. Porque quem vai fornecer a grana é a universidade. E a única coisa que, que seria complexa é que se você faz isso numa certa escala, enfim... As pessoas vão perceber que, que algo está acontecendo. Daí elas vão fazer muitos colóquios sobre o que está acontecendo e vão tentar se fechar. E fechar as torneiras, aí vai haver perseguições acadêmicas. Mas, enfim, isso aí é um problema bom, né? É um problema quando a solução começa a aparecer. Antes da solução aparecer, não tem problema. Então é isso que eu acho. Acho que dá para fazer isso, dá para fazer a questão do partido tem que tem que com o ricaço esquece ricaço não vai dar dinheiro para porra nenhuma essa é a verdade, a não ser que ele seja forçado a isso, e a gente não tem condições de forçar lo a isso então eu acho que são essas soluções e também a analogia da Tarika não pega porque as Tariqas são instituições muito enfim, organizações muito antigas e tem um carisma espiritual ali é outra
1: parada então é sentar a bunda na cadeira estudar e, e dirigir isso. Ai, ai. Muito, muito boa conversa, gente. Uh, alguém quer mais acrescentar alguma coisa? Yuri quer falar alguma coisa? Paulo, Bisoto?
2: Eu quero dizer que esse space foi do caralho histórico e que o futuro será brilhante. Eu sou um homem de fé. Eu acredito num futuro glorioso a, a vir pela frente. Foi sensacional. Obrigado a todos.
1: Foi mesmo, sua, sua exposição inicial foi maravilhosa, Bisoto. Foi muito boa. Viu? Um, dos, um dos momentos mais brilhantes, seus ao vivo que eu já vi. Então, é, eu, é isso, tá. só, eu, tô, eu tô, tô
4: jantando agora, então beleza, foi bom pra caramba. E espero participar de outros. Tamo junto.
1: Ótimo. Então é isso, gente. Muito boa noite muito obrigado, foi muito bom, o segundo aqui, uh, Space, que a gente fez, eu concordo com o Ricardo, tenho que dar o braço a torcer aqui, e eu acho que uh, o MBL está no caminho certo, né, vendo os esforços que a gente está fazendo, uh, o nosso planejamento de médio e longo prazo, eu acho que é por aí, e você vê, né, pra vocês que estão ouvindo a gente, vocês verem a importância do que é uma leitura intelectual, por conta dessa visão e por conta dessa leitura, a gente está organizando um movimento para realmente cumprir esse destino e lutar pelo país que a gente não quer que seja mais né? Então, uh, voltando aqui para onde a gente começou, que realmente a gente precisa entender que o nosso país é grande, que o nosso país é maravilhoso e que não dá para a gente ver a nossa juventude indo embora e não querer fazer nada a respeito. Eu gostei muito daquela colocação que o Ricardo colocou também, de um nacionalismo um denominador comum, isso faz muito sentido, né? A gente que está aí no, no movimento, se fudendo, sofrendo, é perseguido pela direita, é perseguido pela esquerda, se você realmente não acredita num mito de um Brasil melhor possível, só sobra a picaretagem mesmo, só sobra você ficar lá uh, falando que você tem o pendrive o bala de prata que vai salvar todo mundo e mostrando que o seu pinto é maior do Flávio Dino, que é foda, desses picaretas o Brasil tá cheio. Então é isso, gente, muito obrigado, boa noite e até quinta-feira que vem. Abração.